0: Salve, salve, galera. Aleluia! Estamos voltando. Começa agora mais um episódio do nosso Apenas Um Papo depois de, sei lá, quanto tempo de recesso. A gente ficou quanto Eu tempo, sei. gente? Uns três meses parado, cara? Eu
1: acho três que foi, Eu acho que foi Você mais Você tá
2: louco, foi mais que isso, cara. Porque a gente, é...
1: gravou, a gente gravou esse ano ainda? Bem no comecinho, não foi?
0: A gente gravou no começo do ano.
1: Pois é. Por é. É. aí.
0: Estamos Janeiro ou fevereiro, aí, por aí. Né? Nossa, faz muito tempo. E vamos começar, então, né, com... Começo com você, Tamar. Como é que estão as coisas por aí? Olha,
1: aí? Cara, nesses quatro meses aconteceu tanta coisa, tanta coisa, e a maioria foi bem ruim. Só que a minha mãe vacinou, então isso pra mim já meio que compensa todas as coisas ruins. Espero que essa vacina dê jeito, mas tipo assim foi um começo de ano muito tenso, de verdade. Muita notícia ruim chegando, muito... Muito conhecido, morrendo não só de Covid, mas teve gente conhecida minha que faleceu de Covid. É, esses dias teve a morte do Miura, né? Que. Ai, sensei. Mas tudo bem. E cara, foi não foi legal não. Tá pior do que ano passado. Se eu for é.
0: 2020 é o ano que nunca acabou, né?
1: É, para mim ainda é 2020, porque. Nossa. Mas tá indo, hein?
0: Estamos indo aí. E só pra quem não sabe, né? Lá os nossos ouvintes aqui. Miura é um mangaka autor do clássico Berserk, mano. Um mangá foda que, e se você não sabe, não existiria Dark Souls, esses jogos de, de sobrevivendo ao inferno, tá ligado? É, não existiria esses jogos de sobrevivendo ao inferno, assim, se é. não fosse por Berserk. Então, essas, obras, essas
1: obras com Dark Fantasy aí, Berserk meio que Percussão,
0: então. E aí, Andrei, fala aí, cara. Você falou que já tinha uma entrada foda para começar, né? Vamos lá, quero Será ouvir? Que o Andrei vai
2: falar do Zack Snyder ou não? Sim ou claro?
3: Primeiramente, falar olá de... a todos. Falar estamos de, todos de volta. Felipe, por favor, é minha vez. É, estamos todos de volta. Eu vou pa parafrasear um grande um, um nobre e ilustre brasileiro que disse durante a CPI da Covid Ou você morre vilão, ou você vive o bastante para se tornar um herói Este homem era Renan Calheiros
2: <risos> Esse homem era ninguém menos que Albert Einstein
0: ai, ai, só, ai,
1: só, só, só interrompendo assim a entrada do, do André, porque a gente sempre faz isso, normal é, Vocês ouviram... <risos> Vocês ouviram
2: o funk que fizeram pra ele? Nossa. Não. Vocês com não certeza. Caramba, com nossa, o Felipe deveria caramba. ter
3: ouvido. O Felipe deveria ter ouvido porque eu mandei pra ele no WhatsApp. Então isso só mostra que ele, ele não assiste os links que eu mando pra ele. Peraí, que Mas tudo bem. Que
2: hora que você me mandou tá isso? Que hora que você me, me, me mandou isso? Cara, era,
3: era a galera do Lodum batendo os tamborzinhos ao som de o Renan. O Renan ah, na CPI
2: cara, sabe qual foi o negócio? Eu achei que isso daí era uma imagem Eu não vi que era, que era vídeo, desculpa Porque... Pois é
1: A gente paga a internet pra isso
2: mesmo Desculpa aí, foi mal, galera
0: Cara, eu, eu não posso mais ouvir o nome O Renan, tá ligado? Porque, não sei se vocês já ouviram o podcast Que eu sempre falo pra vocês aqui Que é o, o Medo em Delirio Brasília, cara
3: Então, mas é a Toda... música que eles criaram
0: Ah, é deles também isso aí? É? Não, o que eu tô falando é aquele 04, a musiquinha do 04. É a musiquinha do Renan Bolsonaro. Só que daí, quando fala falo do Renan Calheiros, ah, entra certo. a musiquinha do Renan Bolsonaro, tá ligado? Cara, é um Sim. funk do Renan Bolsonaro, velho. Cara, você é racha de rir. De verdade, mano. Hilário o negócio.
1: Mas o é, Não, mas vou eu tem que é. contar
3: como é que é. É é. Bom, eu estou 100% fechado dentro de casa, né? trabalhando do meu quarto e às vezes quando tem aula da pós eu fico tipo, umas 14 horas sentado na mesma cadeira mas tirando isso, tá tudo tranquilo eu, eu só adaptei, assim, eu virei mais cinéfilo do que eu já era antes então eu consegui tô conseguindo assistir uma lista de filmes antigos e, bom, é isso que eu tenho feito no tempo livre não tem muito assim, tirando isso, meu dia não tá muito animado não
0: Olha, tá difícil, viu, gente? Falar pra você. E aí, Felipe, como é que tá as coisas aí, cara? Fala aí que só falta você agora e depois eu, né? Mas primeiramente você, fala aí.
2: Não, aqui tá, aqui tá tudo tranquilo, né? É o que a gente tem falado isso, né? É muito triste, a gente... Acho que assim... A gente que entende o que, que é democracia, o que, que é o universo, a gente só passa raiva, né? Eu, André, né? o André, a gente fica conversando durante o dia e a gente só passa raiva, passa raiva o dia inteiro. A gente ri de algumas coisinhas, né? Cara, Tal. é. Mas metade...
3: raiva. a gente sempre ri dos memes do legadão. Isso. <risos> e aí a gente tem as conversas jurídicas falando como que o país tá na merda.
0: Isso. Não é na merda, não é na merda. O Brasil tá não, lascado. Aí... A gente, a, gente é. tá,
2: a, gente, a gente tá com a bosta até o pescoço, velho. Só que a gente não percebeu. A gente já percebeu, né? Outras pessoas não perceberam. E é aquela coisa. Que Deus tenha piedade de nós, né? Mas enfim. Hoje já, eu... te, já dizia Eduardo Cunha. Então, é Deus que <risos> tem a piedade dessa nação, velho. Então, e é muito louco. Não sei se vocês viram. Teve um tempo, uns tempos atrás que, que, que saiu uma, uma notícia falou que o Eduardo Cunha tinha uma influência política do cacete, o cara tá preso preventivamente tem 10 anos, mentira, não tem isso, tem uns 5 talvez, e o pessoal ainda dá corda pra ele Felipe,
3: o Eduardo, é que você saiu do Twitter, mas o Eduardo Cunha voltou pro Twitter comentando o jogo do Flamengo e falando mal do PT
2: então, velho o cara fica 5 anos preso, escândalo de corrupção, mas o problema é o PT é esse que é o negócio, mas eu queria fazer um posto no comentário produtivo Fala aí. Cê, existe um, 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 um... Uma competição na Europa, né? Que se chama Eurovision. Vocês já ouviram falar disso
0: ou não? Como? Car Eurovision. Não. Eu já ouvi falar, mas nem sei do que, que é, velho. É um torneio de música. Um concurso de música.
2: E é um concurso de música que ele, ele pega, acho que, quase todos os países da Europa. É um, é um torneio extremamente antigo, uma competição extremamente, extremamente antiga. Ela, ela acontece desde 1956, então todo ano eles vão lá, eles pegam várias músicas de vários países, cada país um, é, escolhe um representante, e aí é um torneio pela internet, as pessoas votam, tem show, tal, tal, tal. Então é um negócio muito legal que eles fazem lá, que a gente não tem isso, pelo menos, acho que no nível que tem lá fora, de, de digamos assim, de visibilidade. E eu, hoje eu fiquei feliz que os dois países que eu tava torcendo para chegarem na final, eles chegaram na final. Os dois, os dois, os, as duas bandas, né? Então foi uma notícia boa nesse, nesse caos que a gente vive. achei interessante, eu deixar a... essa mesma nota.
3: Só um adendo, eu acho, eu acho que sobre isso que o Felipe tá falando, tem um filme na Netflix da Rachel McAdams com Will Ferrell, É me
2: É esse mesmo, é. Eles, eles querendo ir pro Eurovision. Isso mesmo. Mas é muito você, falou
0: Will Ferrell, você falou Will Ferrell, já me, já me dá vontade de assistir, cara. Eu sou fã do, do palhaço aí. Sério. Então, tá, tá na Netflix. Amanhã eu vejo.
2: Mas é muito legal, porque assim, tipo, a, a, eu não sei, a gente pode até ter isso aqui na América Latina, né? Mas eu acho que do jeito que é lá, não tem, sabe? Assim, pensa comigo, a gente não tem referência, imagina assim, vocês conhecem uma banda, sei lá, da Bolívia? Da Venezuela? Da Colômbia a gente ainda tem, né? Tem, tem gente, tem alguns países aqui. Mas tipo assim, você conhece uma banda de rock da Argentina? Eu conheço
1: Nossa, parte... Felipe, que isso?
3: Eu acho que o Felipe foi rechaçado no podcast.
2: <risos> Perdão. Eu não... mas, mas enfim, eu acho, eu acho muito interessante a ideia, sabe? De, de você unir e tal. Tanto que assim, essa banda, uma das bandas que eu falei é da Lituânia. Entendeu? A gente conhece alguma Não. música da Lituânia? Eu sou,
1: eu sou um pouco suspeita, porque eu tenho um gosto musical um pouco curioso. Então, eu sempre procuro bandas de países diferentes. Tem muita banda é, latino-americana de metal, de rock, que são muito boas e muito interessantes. Eu acho que seria maravilhoso um, um, um evento desse, assim, na América do Sul. Porque tem muita banda que a gente nunca ouviu falar, porque... Tem muito destaque, sabe? E Bolívia, Equador, é, Argentina. A Argentina tem várias bandas, até conhecidíssimas também. Então, nossa, é, é maravilhoso. Eu sou muito curiosa.
3: A questão que fica é... A Venezuela pode ter música?
2: Nossa, ah, o comunismo não deixa, né, Andrei? Não pode? É. Mas essa o...
0: dúvida. Mas, Andrei, só pensa o seguinte. É, o comunismo... É uma ideologia de esquerda E se a esquerda domina a cultura Domina a música Então pode ter música Mas tem que Nossa. ter música que, que influencie Caraca,
3: a... Antônio Eu não entendi o esse plano tá co... eu, não, eu não entendi esse plano globalista Imperialista Globalista e imperialista Que você criou agora Parafraseando não, não, não. Nosso amigo Ernesto Araújo
0: o
2: é, é, outro que dizer é, André que tem música falando bem do Maduro entendeu É
0: ah,
2: tá. e agora eu tenho uma eu tenho só uma, uma indagação para todos seria a Tamara o Andrei da música fica eu questionamento meu Deus os dois são muito esqueléticos quando se trata de ar. a gente é o quê esquelético Cara, Felipe, é, é o
3: seguinte, nós, nós não, nós não limitamos nosso, nossos gostos a meros devaneios capitalistas. É...
2: Vou assistir o filme do Zack Snyder lá na Netflix, beleza,
1: galera? <risos> aliás, aliás, sabe o que, é que tem no Netflix, André? Não. Jojo.
2: Jojo. <risos> Beleza, eu vou ter... saber, vou ver e te
0: aviso. Ai. Ai, ai. Eita,
1: Saudade porra. de encher o saco de vocês.
0: E, e só para o André ficar sabendo, tá? E, esse podcast não existiria se não fosse por causa do JoJo, ou melhor, é os integrantes desse podcast, mano. É verdade. É. Eles conheceram por causa do JoJo. Exatamente, Sim. exatamente. Uma conversa sobre JoJo na internet, cara. É que você ia ficar, fica por fora, no manja das coisas?
3: Mas, peraí, mas... foi, foi aí que eu participei e achei que você estava falando de filme?
1: Não, essa aí foi depois. Você
0: eu foi bem um. depois. Ah, ah tá. tava tá. é, tá no grupo lá do Telegram falando, para de falar de anime, só fala de anime nesse grupo.
2: Não, mas eu mas e a Tamara, a gente tinha razão, né, Tamara, de conversar de, de anime. anime. Eu, tinha falar, eu tinha que falar de One Piece, velho.
1: Ah, lembra não, lembra de um piso não, por favor. Eu chorei um... muito ontem. Meu Deus, não que... Eu odeio que me fez assistir esse negócio.
2: Qual cena que você viu, Tamara?
1: Ah, o, o Sop é, saindo da tripulação. Eu chorei que nem uma desgraçada no meu quarto.
2: Nossa, eu piece. tava eu, que... eu queria dar uma bicuda no Sop naquele episódio. Se eu que pudesse, isso? eu daria. Não. Ah, você... Vamos ai, lá, vamos a... v vamos é nos atentar à
3: pauta, vamos voltar para a pauta. <risos> <risos> anime não estava na pauta.
2: Claro que estava.
3: Nós tá temos falando. que
2: falar, oh, oh, Andrei, da morte daquele personagem. Daquele personagem que não pode ser nomeado. Não, a é assim, conversa de anime, assim, ó, vocês conhecem aquela pessoa, aí alguém fala, não, você não pode estar falando daquela pessoa. Sim, estamos falando daquela pessoa que estava naquele lugar naquele dia. Aí o outro, Ô, eu... não, não é possível você está falando daquela pessoa, você não pode falar daquela pessoa.
0: E é isso. Vou, vou falar pra vocês que eu passei por algo sinistro desse jeito aí, cara, Lá em São Paulo uma vez. Como assim? louco. Como eu, assim? tava, eu tava na virada cultural paulista Aí Tipo, eu andava com o deck do Yu-Gi-Oh! Na bolsa otako taco, né? Fazer o quê? <risos> a, aí, cara é, A gente sentou pra descansar Porque, mano, são 48 horas, se eu não me engano faz, muito, faz tempo que eu fui, eu acho que são 48 horas Aí, tipo A gente sentou pra descansar Na manhã de sábado, porque a gente já tinha Curtido a noite inteira, tá ligado? A gente sentou pra descansar num, num lugar que tinha negócio de jogos. Aí eu tirei o deck de Yu-Gi-Oh! da bolsa. Pra, tipo, fazer nada, mano. Só falei pro colega meu: vamos ver quem tira a carta mais forte e tal. Baralhei o deck, coloquei na mesa. Ficou um, os dois virando carta, né? Pra ver quem tirava a carta mais forte tal. Beleza. Mano, do nada. Do nada. Surgiu um tiozão. desse estilo boomer mesmo. Sandália tipo ceninha. pochete, Meu Deus. Olhou pra nossa cara e falou assim... Vocês estão jogando Yu-Gi-Oh! Peraí! Catou tirou um deck, velho. Vocês vão jogar? Eu falei... Mano, não não vou jogar. Meu deck é irregular e tal. Ele falou assim... Não, não. Você joga com esse outro aqui meu. Mano, tirou outro deck. Deu na minha mão. <risos> pra eu jogar com ele. Aí eu fui, joguei com ele e tal. Ele deixou eu ganhar. Porque eu não sabia que porra nenhuma fazia as cartas que ele me deu. Aí chegou um outro moleque, cara. Sentou e falou assim... Vocês estão jogando Yu-Gi-Oh! Eu vou olhar, vou assistir Aí, mano, aconteceu o que vocês falaram agora O cara com o baralho na mão Jogando contra um amigo meu Que ele, depois que eu ganhei dele, deixou o amigo meu jogar, né O cara que chegou junto depois falou assim Mano, você tá com essas cartas na mão? Ele, eu tô ah, Você não vai fazer isso, ele, eu vou Ah não, você não vai fazer o que eu tô pensando <risos> Cara, naquele momento eu falei Velho, esses caras vão tirar uma carta Vão aprisionar minha alma dentro delas <risos> vão me mandar pra ilha da fantasia porque, véi, isso aqui tá, tá tá ficando bizarro e já, cara, é muito bizarro, mano porque os caras, sei lá, cara os caras tinham problema, mano os caras viravam e falavam assim não, não acredito que você vai fazer isso, cara não, porque eu vou fazer isso com ele ah, não, mas isso aí vai acabar com ele não, mas você não pode fazer isso, e ele pode fazer isso mano, ah, sei lá sei, sei mas depois, que isso... que o cara ganhou o jogo, falei, não. Não, ele ganhou e eu fiquei com a minha alma no meu corpo, é isso que importa
1: esse tipo de Mas... conversa também acontece muito em truco.
0: Maravilhoso. É André, você tá vivo ainda? Eu tô,
3: eu estou. Eu estou, eu estou, estou, estou pesquisando a pauta.
1: Nem então, Andrei, o Guiô, por... Nem o Guiô, André. Eu...
3: Assim? eu assisti o Guiô, eu, eu tinha as cartinhas de o Guiô. Você porém. Tá
1: renegando seu, a sua infância,
3: não, calma, porém como eu, eu morava numa cidade muito pequena é, depois da reportagem do, da Record ah. praticamente todas as mães tiraram as cartas de Yu-Gi-Oh da, da, das ah. pessoas, e aí eu não tinha mais com quem eu brincar então aí eu, eu perdia assim, a, a vontade de brincar de Yu-Gi-Oh que teoricamente o eu ainda fazia parte da Eucaristia até tá, então
0: o André tinha aquele, aquele bom,
2: deck né? de 150 reais velho você comprava, comprava, Andrei, cartinha na, na banca, de jornal?
3: Não, não, não Eu não era eu era, eu, eu não era tão hardcore assim no, Eu era hardcore no Star Wars já, nessa época
2: Não, é. mas peraí, seu se deck você comprou aonde? Você comprou na internet ou você comprou no, no, na banca? Porra, cara, eu não lembro, faz mais de 15 anos
1: Uma, uma, uma pergunta que eu não... Talvez só o, o, o Anthony consiga lembrar Desculpa, vocês são muito novinhos E...
2: <risos> ok.
1: Mas vocês é, compravam revista Recreio?
0: Sim. Sim. Recreio era da hora. Pô, tinha uns
3: bichos eu... de. Tinha uns bichos de pedra.
1: Tinha, tinha. Nossa. Nossa. Os brinquedos eram ótimos.
0: Era. Eu comprava muito a, a outra jovem, Tamara. Tá, que era, que era voltada pra anime mesmo.
1: Não, nessa época eu só via Naruto mesmo. <risos>
0: Bom, é, quando. As... <risos> <risos> vamos começar não, a pauta? Não, não. É, né? Porque. Então, André, puxa a pauta você, então, cara. Vou puxar a pauta. Vamos Bom, lá, senão. Oh, eu mas vou... Deixa eu falar
2: um negócio aqui. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira.
3: Bom, vamos puxar a pauta. A gente. Nós tivemos que. Um leve ato no na nossa programação normal, devido aos nossos é, compromissos de adultos, né? Infelizmente, chegou essa época. E.
2: só sei que você considerava adulto, filho.
3: Não, eu. Não, eu, eu sabe aquela adolescência tardia? Eu tava nela. Entendi. Então. Aí agora, agora viraram os meus problemas de adulto. É, nós, nós paramos de fazer o que a gente mais faz no podcast, que era reclamar do governo. Porém, o governo nos proporcionou. em... Maravilhosos, três meses, quatro meses, né, gente? Onde a gente achou. Onde nós tivemos o último podcast do ano, a gente achou que 2021 seria um ano maravilhoso, né? Porque não tinha como piorar e o governo, o Bolsonaro, principalmente, ele sempre mostra de que a gente não pode duvidar da incapacidade dele.
0: Porque só, ele só sempre nos
3: surpreende. Oi.
0: Só lembrando, André. O, o último episódio do ano passado, se eu não me engano, se chamava Gratidão. A gente estava acabando o ano feliz. <risos>
3: Não, não eu, lembro, eu lembro do Tom positivista, nós estávamos alegres, olha, 2020 oh. acabou, 2021, bola para frente, todo mundo, eu estava oh, oh. alegre, que eu estava em São Paulo até então, a Tamara estava eu... alegre, oi?
0: Só vou te corrigir porque não era positivista, positivismo é uma ideologia, o Tom Escute. era positivo, Escute. positivo. desculpa, desculpa. <risos> Nossa, que... Ô
2: André, você tá nervoso, cara? Calma. Não, eu tô
0: corrigindo. É, é, cara, é que faz tanto tempo que eu não dou aula que quando aparece alguma coisa pra eu corrigir, eu tenho que corrigir na hora, tá ligado? <risos> Desculpa. Bom, mas... bom, dito
3: isso, a gente, assim, acabou o BBB, a gente prometeu que a gente não ia falar de BBB, não, pelo menos não nesse episódio, pra não dar muita briga, porque nós temos pessoas sans e um cacto. Então, aí a gente, a gente combinou que não iríamos discutir sobre VBB aqui. Aí, então, então, vamos falar do que está mais nos entretendo, mas é um entretenimento negativo, né? Que é a CPI do, a CPI
0: do Covid. Sim, e... sim, vamos falar disso. Mas, Andrei, só um instantinho. Tamara, você tem o um direito de resposta, tá?
2: Tamara, pensa bem o que você vai falar, Tamara. Quem sabe respira, assim.
0: André. Oi.
2: Quem foi ganhar o BBB?
0: Ah, tudo bem. Tudo bem. Olha, tá
2: maravilhoso. Tudo bem a eleição, Tamara. Tamara, quem
3: tudo eleição? Tudo bem. Se esse é seu argumento, Tamara, eu, eu não vou discutir. Não vou discutir. Olha.
2: <risos> <não vou discutir. risos> oh. eu, eu só quero
1: fazer um comentário. Só um comentário aqui. É que eu acho que quem devia ter ganhado o bebê era o Fiuk, cara. O cara era pobre, gente. O bichinho pediu alguém pra ganhar. Ele me deu a guitarra, ele me deu o carro dele. Pobre, pobre, pobre. O cara não ganhou. Eu achei muito pai aí, só. De verdade. Eu fiquei triste. Mas tudo bem.
3: Cara, é o meu maior, maior arrependimento... Uma das minhas maiores tristezas... É que a gente teve a chance de colocar um crossfiteiro, respeitador da quarentena, petista e boy lixo na final. O cara representa tudo isso. É isso, é isso. Ele é uma pessoa, ele representa esses quatro nichos. E a gente não colocou esse cara na final. Isso eu acho um absurdo.
1: É um crossfiteiro que... Ai, ai, vou ficar calado, mas tudo bem. É, pois é, essa, essa é a minha única indignação mesmo, foi o Fio que não tem ganhado mas tudo bem, ele vai vai continuar recebendo a amizade do pai dele e ok e
0: quem sabe Olha. agora ele lança uma carreira artística também, né, coitado <risos> do pai
3: não, peraí, não, peraí Anthony, você respei não, peraí Anthony, você respeite a banda Rory
0: quem? O, o, o quem? Andrei, Andrei, deixa eu só falar uma coisa, cara é, a gente não? começou hum? falando de Felipe tava falando do Eurovision e tal, a gente tava tá falando de banda internacional, que a gente não conhece. A música que mais fez sucesso da banda Hory era uma música de uma banda mexicana que eles regravaram, cara. Se bota a fé?
3: Caraca, aquela música era regravada do. Porra, me
0: esqueci
3: Não, essa não é mais famosa. Não, essa não é a mais famosa dele, não. É, tem a do. Meu Deus! Teu Deu Linda que Tão Linda. Ela? André não, é ó, tem, ó, tem aquele Linda, tão linda, pra mim. É tudo o que, é eu, que sempre eu sempre quis. Eu é... já... ó, ó, se eu começar
2: Fiu? a cantar, a Tamara vai humilhar todo mundo aqui, vocês vão ficar tristes.
1: Eu não conheço <risos> essa banda, gente. Eu não lembro dessa banda. Juro não sei Mano, é, que é tomar, o
3: né? Fiuk, Tamara. Fiuk, banda do Fi Fiuk no auge da beleza dele.
1: Que auge foi esse que eu não lembro também? <risos>
3: O Fiuk, Caramba, ele, teve esse auge, ele teve esse auge da beleza dele em 2008, 2009, e aí ele ficou nesse personagem até 2021, ele não mudou esse personagem. <risos> o cara, ele, 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 ele continuou usando calça colorida apertada e blusa de gola V até hoje. Cara.
0: É igual o menino Ney, né? O menino Fiuk. Não, o menino Ney mudou, muda.
2: a diferença é que... Agora, agora ele faz merda com o total lado. Essa que ele fez no Neymar <risos> para hoje, para 10 anos atrás.
3: O jeito que ele só nega imposto é diferente.
0: <risos> <risos> Mas só é. só complementando meu, o meu comentário, o nome da banda é Motel. E o nome da música é Jimmy Vem E eles colocaram Diga Que Me Quer aqui no Brasil. Mas é isso.
2: Cara, pensa assim o lá... Mas eu faço isso, véio? Por que, que os caras não podia fazer?
0: <risos> cara. <risos> o Latino que. O Latino que me decepcionou e não decepcionou ao mesmo tempo, né, mano? Porque, como eu falo, como cantor eu achava ele uma bosta, mas eu gostava das palhaçadas que ele fazia. Aí o cara me vem com o Bolsonaro e eu fiquei pensando, porra, mas quem diria que o Latino era bolsonarista? Mas quem diria que não era, né? Era óbvio que era, cara. É, Aí, cara, é... eu não
2: sei essa é uma dúvida, só não, só não é maior de como que o Belo não descobriu, né, velho que quando ele foi preso agora na quarentena que ele fazia um show dentro de uma comunidade ganhando 60 mil reais numa escola que não deveria estar aberta como que aquilo ali ia ser dinheiro de tráfico de drogas <risos> essa é a minha maior dúvida, assim eu já me parei e falei assim, velho, não é possível que ele, que assim, ele tenha é, era difícil de entender, né, galera esse que é o um negócio, assim, tipo, chega alguém pra você e fala assim ô, Belo, seguinte, faz um show aqui aonde? No meio da comunidade, beleza quanto você vai me pagar? 60 mil reais beleza, dinheiro lícito
0: vamos é vaquinha vamos. foi vaquinha, vaquinha. Ah, foi Cara,
3: <risos> já que vocês estão falando de coisas que vocês não conseguem entender, uma coisa que eu não consigo entender é, é o termo hoje vai ter festa e a balada está funcionando com todos os protocolos de distanciamento social
0: <risos> posso explicar Andrei, Para você entender? pois não você vai chegar na balada, a hora que você entrar na balada, vai ter um banquinho com um vidrinho de álcool em gel. Pronto, todos os protocolos claro. estão ali.
3: Ah, tem um, tem um termômetro que... na testa também. Ah,
0: tem um na <risos> testa. Aí. Pronto, tá funcionando normal. Todos os protocolos de segurança.
2: Stokes. <risos> Show Covid.
0: Inclusive,
1: tá, é, lembrando essas coisas, eu, fico, eu ando ficando irritada de noite, porque... De vez em quando eu ouço a gente fazendo festa. Nossa, gente, de verdade. Esse povo aí... Isso quando eu não vou no, no, nos lugares pra fazer, para comprar coisa e ver gente bebendo, sem máscara. Parece que a Covid passou, né? Parece que não tem uma nova variante aí no, no Brasil. Bom, é,
0: uh. eu tava comentando antes de, de entrar na gravação, né? Que anteontem eu quase furei a quarentena, cara. É, nossa, eu, tô, eu, eu entrei de férias mês passado, mês de abril. Passei 27 dias fechado dentro de casa Fechado, mano, no meu quarto Só fui uma vez na casa da minha mãe E o resto eu fiquei no meu quarto Aí, anteontem Eu fui no barbeiro, porque eu tinha que fazer sobrancelha Viu, Andrei? Tinha que fazer sobrancelha Sim, obrigado é, E fazer o pezinho, né, do, do cabelo que eu tô deixando o cabelo crescer, cara E nisso meu irmão mandou uma mensagem pra mim Falando o seguinte Mano, tem uma quadra de basquete arrumadinha Aí no Santa Edivires Que é um bairro aqui de Lorena Aí eu fui no barbeiro, falei, mano, vou lá ver como é que tá essa quadra. Aí só que eu falei, vou ver como é que tá essa quadra e já levei a bola na mochila. Falei, bom, <risos> se, eu ficar sozinho, se eu ficar sozinho, eu já treino os arremessos lá. E fui, cara. Aí eu cheguei na quadra, mano, tinha três pessoas jogando basquete. Ou seja, faltava uma pra ficar um dois contra dois. Aí os caras viram que eu cheguei lá de bermudão, de tênis, de basquete e tal. Cara, mano, entra aí... <risos> Na hora, cara, falei, não, não posso, velho. Fechou embora pra casa. Peguei fiz meia volta, voltei, cara. Mas, como o André falou, a gente tá passando tanto tempo fechado dentro de casa que chegou uma hora que a gente realmente cogita em furar a quarentena. E, cara, é complicado, que igual a Tamara falou agora, já tem outra variante chegando, já tá no Maranhão essa porra da Índia aí, mano.
3: Bom, já que você citou <risos> essa variante do Maranhão, se a gente, fazendo um... um... Que é uma ah, linha do tempo, uma linha do tempo, né? É, nós tivemos aquelas duas, quase um mês, assim, de medidas restritivas bem é, rígidas e que até então nós, até que nós estávamos conseguindo controlar o vírus, né? E aí tudo começou a desandar de acordo com aquele, com o, o pronunciamento do Bolsonaro da Gripzinha, histórico de atleta e a gente passa mais, passou mais de um ano até e e aí, nós tivemos essa notícia da variante de, do Maranhão. E o que, que acontece hoje? Bolsonaro aglomerando no Maranhão, né? Então, é, parece que a gente tá preso nesse ciclo.
0: Não, cara, um negócio o... que é planejado, né, cara? É isso que é o problema.
2: Velho, o, o Bolsonaro, velho, é aquela coisa assim que a gente sempre conversa, né? Assim, não é possível, meu, que um, que um cara... Ele é uma pessoa, com, assim, uma pessoa com um mínimo de bom senso, mas assim, o um mínimo do mínimo, sabe? ser é pessoa que fala assim, velho, eu não posso xingar o policial na rua, sei lá, alguma coisa assim, um mínimo de convivência. Que ele olha pro Bolsonaro xingando o Flávio Dino hoje, de gordinho, não sei o que, de praga. Gordinho comunista, ele, eu acho. Gordinho comunista, sua praga, ditador. E o cara olha e fala assim, meu, como que o presidente da república... Ele, ele acha que ele tem direito de ele virar para um, um, um outro governador e falar, assim, seu gordinho, sabe assim, velho, que bagulho de escola, e olhar e falar assim, meu, esse cara é sério, sabe, não, esse cara realmente, assim, ele, ele... sei lá, não. vocês estão entendendo o que eu tô ele, ele não
1: consegue passar seriedade e responsabilidade, é, é assim que eu vejo, ele não tem o um mínimo de, de respeito por nada, sério mesmo, não tem.
2: E, Tamara, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? As mesmas pessoas que passam o pano pra ele nesse momento são as pessoas de que, assim, se fosse eu fazendo isso ou vocês fazendo isso, a gente seria criticado, né?
1: Exatamente.
2: É aquela coisa, assim, do... Eu, eu uso o exemplo sempre do palavrão. De que, assim, as nossas... Eu vou dizer avós, né? A avó, a pessoa mais velha, é aquela coisa. Você não pode falar perto dela, vai tomar no cu, vai se fuder, alguma coisa assim. E o Bolsonaro, ele pode. Ele pode falar pra uma outra pessoa que ela tá com raiva de que, ó, eu vou arrancar os seus dentes no soco. Eu acho que o um jornalista um dia devia chamar ele pra porrado, sabe você, de que ah vou bater em você, tudo, então, você vem, vem, vem tranquilo. Mas enfim, daí
0: é outro papo. <risos> é outro papo. O, o Felipe, é, mas isso aí vai de encontro com o que o Pazuello falou na CPI, né? É, ele falou em, em uma das partes da CPI, ele falou que o presidente é muito impulsivo, abre aspas para Pazuello que ele fala as coisas mesmo, depois a gente tem que sair consertando, tem que sair arrumando, mas a gente conhece, esse foi o presidente eleito democraticamente, fecha aspas, o Pazuelo. Foi o que ele falou, cara, então, tipo, ele, resumindo, as pessoas sabiam que ele era desse jeito e ainda assim votaram nele, então não reclama disso, porque vocês sabiam.
2: A é. ideia é Bom,
3: essa. Vamos fazer essa retomada da, da CPI da Covid, vamos começar a falar dos, das testemunhas? vai
0: lá e investigado né com o Pobre, com o e salário investigado
3: é bom nós começamos com a acho que a primeira a primeira testemunha foi o foi o Mandeta né o ex ministro da Saúde e logo depois foi o Nelson o Nelson Tais
0: que você segui... acha que tá um gatão hoje
3: não, não falei que eles são gatão. Eu falei que ele dá uma revigorada após a saída do ministério. E o que é verdade. E... E o Marcelo é aquele... Queiroga.
1: É aquele Oi? estranho?
3: Isso. O Nelson Teich é aquele morto muito louco. E...
0: Coitado.
3: E... Poderia ser pai do Fiuk, né? Ele poderia ser pai do Fiuk. É verdade. Poderia. poderia ser pai do Fiuk. E logo em seguida o Marcelo Queiroga, né? Que são... Foram o primeiro, o segundo ministro da Saúde e o atual. Antes do atual era para ser o Pazuelo, mas aí o Pazuelo meteu o atestadão né, no, na CPI. Disse Sim. que teve contato com a galera que testou positivo, meteu o louco e não foi na, nas duas primeiras semanas da CPI,
1: porque a
0: gente Peraí. sabe que... Desculpa, só antes, antes de, de dar continuidade, só lembrando que na semana anterior eles estavam andando sem máscara num shopping em Manaus.
3: Em Manaus, ah, né? para deixar bem claro que é em Manaus. Sim, O no, no estado mais afetado pela Covid. Sim. E eu acho assim, que a gente pode resumir desses dos três depoimentos dos, ministros, dos antigos ministros da saúde e do atual eram que há uma divergência... Principalmente o Taishi e o Mandetta disseram que havia uma divergência entre a cloroquina, o uso ou não da cloroquina. Tudo que algo que nós já sabíamos e que até então não tinha sido explanado. Acho que o, o, grande, o grande choque dessa CPI, que principalmente veio da boca do Mandetta, foi a participação do Flávio Bolsonaro em, em discussões e a criação de um, de um órgão paralelo da saúde, né?
0: O André foi o Flávio ou foi o Carlos.
3: Ô, oh, falei errado é o Carlos ato falho. Sim.
0: Tranquilo. Ah é bolsonaro né
1: velho.
0: É, é,
3: é que eu pensei no Flávio porque ele não ele não faz parte da CPI foi todos os e foi os dois dias para ficar de vigiando o Pazuello
0: né. Sim. Sim tá lá para atrapalhar só. <risos> de depois eu continuo mas vai lá continua continua.
3: É, então assim, o Mandetta é aquilo que ele já, o que ele falou na CPI foi o que ele já vem falando na, na mídia, né? Cascando tascando o pau no Bolsonaro. Nelson Teich não ouve nada de novo. E eu acho que assim, o que chamou, o que começou a chamar atenção foi no gerente geral da Pfizer, né? Que foi, foi quando ele deu a notícia de que... Ah não, o da Pfizer foi depois do Fábio Ai, Vang... 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 Vangar... Cantei. Vai engar. Vai O gerente geral da, da Pfizer foi depois, né?
0: Eu, é, ele foi depois do Vanguard, é isso
3: de... mesmo. Então, o que assim, o primeiro choque foi o do Fábio, né? Porque nós, o Fábio não, não estava entre a lista de testemunhas iniciais. Porém, o, houve um plano de que o Fábio deu uma entrevista para a Veja, colocando toda a culpa no Ministério da Saúde. Dizendo que havia incompetência do, pela não compra de vacinas, né? E, e aí chamaram a, a presença do Fábio para testemunhar. Eu acho que assim, a grande questão era que a intenção do Fábio e do, do Bolsonaro, porque eu acho que não foi um ato deliberado por parte do Fábio, eu acho que ele foi instruído a dar essa entrevista para a Veja, era de que ele desse a entrevista, ele fizesse o testemunho depois do Pazuelo. Só que aí o Pazuello meteu o atestado médico e aí bagunçou todos os planos. O Fábio chegou lá com um roteiro já pronto, só que era um roteiro que ele estava pronto para ferrar o Pazuelo, para dizer que o Pazuelo tinha mentido na CPI. Só que o que, que aconteceu? Ele mentiu na CPI. Porque aí nós tivemos a SECOM, até então era administrada por ele, né? Então... É, todas as campanhas do Fique em Casa é, não, todas as ele não fez nenhuma que campanha pintado, do Fique em Casa
0: né? que campanha? que campanha?
3: É, era a campanha do Brasil não pode parar e do uso da cloroquina e a Secom, ela é um órgão do estado ela não pode tomar ela não pode fazer certo tipo de campanha porque a SECOM, nesse, 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 assim, na gestão Bolsonaro, ela atuou como uma comunicação do Bolsonaro e não do presidente.
2: E a gente é uma que... comunicação da pessoa, não do cargo, né? Isso, nós
3: sabemos Sim. que a SECOM é uma comunicação do cargo. E não, ela não pode tomar a, as ideologias que o presidente tem, que a pessoa presidente tem. Então aí nós tivemos esse emparelhamento da SECOM e foi nisso que a gente que o Fábio se enrolou todo Porque ele denunciou que Ele que foi falar das vacinas Do e-mail da, da Pfizer Dizendo que o, não haviam respondido Que o governo não havia respondido Que o Ministério da Saúde não havia respondido Então ele, ele tentou se fazer o herói da nação De que ele foi o herói atrás das vacinas Só que ele, ele não, ele não é, manteve a narrativa e aí, nós tivemos memes maravilhosos, né? Então, podem comentar, comentem à vontade sobre isso.
0: Então, né, cara, o, o mais legal, uma das coisas mais legais foi o... chamou VAR, durante o depoimento do Vanguard. Que ele falava uma coisa, o pessoal tirava o celular, ó, oh, mas aqui, tá aqui um vídeo seu falando tal coisa que desmente o que você tá dizendo agora. E o cara ficou perdidinho, mano, perdidinho. Isso é uma das coisas mais legais do depoimento dele, cara. É, e outra coisa que eu achei bem burro, assim, por parte da, da tropa de choque do governo, foi que alguns deputados bolsonaristas estavam falando que, poxa, como que a Veja coloca no Twitter a entrevista com o Weingarten, sendo que existe o sigilo da fonte. Velho, é uma entrevista pessoal o cara tá ali depondo, mentindo Numa CPI, como que os caras querem Que tenha sigilo da fonte, se a fonte é o cara Que tá ali, mano é muito Cara, é muita burrice, velho É muita burrice, e o que me dói mais uma vez É saber que a gente elegeu Uns caras desses, mano Um pessoal desse nível É, é, é muito triste, cara Muito triste
3: é, Diante dessas Falsas narrativas, né, que aí Era o, como o Antony falou De mostra o VAR é, começaram a insurgir os pedidos de prisão em flagrante. E principalmente partindo do Renan Calheiros, né, o herói da nação brasileira. É... <risos> não, cara, eu não consigo falar isso sério. E diante Mas disso. A...
0: Oi.
3: Pode não.
0: falar, desculpa, pode falar. Então, e,
3: aí, e aí, eu acho que assim, era um debate que eu queria trazer pra cá, pra vocês também, que eu e o Felipe, nós tivemos um debate ferrenho durante o WhatsApp, enquanto havia esses pedidos de prisão em flagrante. Porque, é, por mais que a gente tenha indícios de que ele, o Fábio, estava mentindo, a gente não pode travar a materialidade do crime de falso testemunho. Porque ele poderia estar, ou ele estaria mentindo na CPI, ou ele estaria mentindo na entrevista da Veja, porque era, as, as falas eram contradizentes nesse sentido. Ele tinha falado uma coisa na entrevista com a Veja e uma coisa né, no testemunho da CPI. Então, nesse sentido, não, tinha, não tem como você prender o Fábio, não tinha como você prender o Fábio em flagrante, porque senão você estaria sendo arbitrário. É, e aí incorreria naquilo que a gente sempre é, questionou no, no processo do Lula, que eu acredito que seja o processo mais famoso desse caso, de você condenar alguém por indícios e não provas. Então era só essa, esse adendo que eu queria fazer, que muita gente no Twitter falou, ah, CPI acabou, porque agora pode mentir na CPI. Gente, toda CPI tem gente mentindo. Essa não vai ser a primeira e não vai ser a última. Ó. O problema é que você não pode comprovar a materialidade do falso testemunho naquele momento.
2: Olha, eu, eu concordo com o Andrei, mas eu acho assim, ó, a gente até falou disso. A prisão em flagrante, ela é uma... Assim, é que na verdade a gente tem crimes que eles são meio bagunçados, porque ele existe quando querem e eles não existem quando alguém quer também. Entendeu? Um falso testemunho ele é um crime nesse, nesse sentido de... Ah, se a gente quiser, a gente prende, se não quiser, não prende. Eu acho que podia ter prendido, só de zoeira. Só de zoeira. Só porque, assim, porque ia prender, ia levar ele pra delegacia e solta, entendeu? Ia soltar ele depois, seria interessante. Mas, infelizmente, a gente vive numa, numa situação que ela é muito complexa, porque é assim, a gente, quer que a, a gente quer que o circo pegue fogo, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe qual que pode ser a consequência disso. Entendeu? Então é muito complicado isso, porque assim, o flagrante, ele não... É, é assim, você vê um indício. Ah, existe um indício, então você pode prender. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Você tá cometendo um crime e tal. Mas, de novo, o é, um, um falso testemunho ele é um crime muito... Ele é, é, enfim, ele é um crime que, assim, você prende se você quiser e você, se você quiser, você não prende. Tanto que numa audiência, se, se a gente... Eu já vi uma cena de, de quase falso testemunho em que a juíza tava jogando pro promotor e o promotor tava jogando pra juíza. Foi tipo assim, ah, você vai deixar ele mentir, hein? Ô, oh, manda prender aí, hein? Ninguém prende. E, infelizmente... Isso daí só reforça essa, essa situação de que, tipo, ah, a gente prende se quiser e a gente prende se não quiser. Mas que os caras estão mentindo, a gente não, sabe exatamente. que tem. não é Então é foda.
0: É, eu só queria lembrar que, que foi nesse testemunho do, do Van Garten que começou o show do, do Flávio Bolsonaro. Você lembra? É, foi
3: porque aí ligaram... aí assim que O que aconteceu? O Fábio ele se enrolou todo e a intenção dele inicial era eximir o Bolsonaro de culpa... De, de dolo, né, e colocar todo o dolo em cima do Ministério da Saúde. Só que a narrativa se inverteu, porque dava a entender que, não, é, dava a entender não, porque ele começou a, a, a demonstrar a verdade, que foi um, conlu, um conlu, conluio, tanto do Bolsonaro quanto do Ministério da Saúde, representado pelo Pazuelo. E aí, nesse, acho que alguém apertou o botão vermelho e falou assim... Flávio, você que é o único senador que pode entrar lá, vai lá! E foi aí que a gente teve o show do Flávio Bolsonaro, o primeiro, né? Porque ele não, ele não foi sorteado, ele não faz parte da comissão da CPI, então ele não deveria estar ali. E, e aí ele começou o show de atacando diretamente o Renan Calheiro, chamando Renan Calheiro de vagabundo, interrompendo toda hora as perguntas. E, e aí, assim nitidamente é aquilo que a gente sempre fala, que são as cortinas de fumaça, né? Porque a partir do momento do depoimento do Fábio, nós tivemos o Bolsonaro voltando a falar de voto impresso.
0: E, e vamos falar o seguinte, né? Além do depoimento do, Flá do Fábio Van Garten, é, além do show do, Bolso do, do Flávio Bolsonaro, porque se vocês entrassem em redes bolsonaristas naquele dia, vocês veriam que eles estavam colocando o Flávio como um herói anticorrupção, o que é uma ironia absurda, né? É, teve também as pesquisas de, de intenção de voto das eleições do ano que vem, colocando o Lula muito à frente do Bolsonaro, cara. Muito à frente do Bolsonaro. Aí ah, agora Sim. ele começa a subir o tom de novo aí já começa a ameaça de golpe já começa a ideia do, do voto impresso e a gente entra naquela que se no Brasil o voto fosse impresso eles estariam brigando pra, pra ter voto por urna eletrônica porque só tem que destruir o que tá aí e, e começa o show dos Bolsonaro mais uma vez e cara, eu, eu sinceramente eu, eu vou ser bem sincero pra vocês aqui agora queria que ele tentasse dar o golpe cara. fala pra ele, mano você tá ameaçando? Vai lá, dá o golpe quero ver como que você vai sustentar isso aí porque, mano, é. se você pegar em 64, tinha ajuda dos Estados Unidos. Hoje o presidente Biden lá não vai deixar isso aí, correção. Eu queria ver ele tentar, cara.
3: Hoje, já que você falou do, do voto impresso, né? É, nesse sentido do Bolsonaro, se eu não me engano, rep, é, eles puxaram o um voto de... Porque o Bolsonaro foi deputado há 30 anos, né? E o Bolsonaro voltou a ser... É, na época que ele era de deputado, no começo, ele votou favoravelmente a, a ideia de urna eletrônica. Então, você é, vê que há uma inconsistência no é, na na próprio debate, né? A gente pode citar até o Amoedo também, que o Amoedo virou meme, porque... Não, o 2000... Amoedo é
2: um meme vivo, na é, verdade. É. É,
3: é, 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 realmente, o Amoedo é um meme, né? E... Na eleição de 2018, o Amoedo fazia duras críticas à urna eletrônica e agora, há uma semana, ele falou que a urna eletrônica é um dos meios mais confiáveis e que o Brasil não poderia retroceder. Então, então é, é. É, é, é as narrativas da política, né? Tamara, você
0: queria falar?
1: Não, eu ouvindo vocês falando sobre eles, tem, é, eles tentando tirar a culpa do Bolsonaro e colocando no ministério da, da saúde nossa eu acho que é o primeiro presidente que nunca faz nada né não tem, nunca tem culpa de nada né porque ele sempre tem esse discurso ele sempre tenta se, se safar das responsabilidades e depois quer crédito para alguma coisa que ele não fez sim, sim eu é,
0: acredito é, 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 essa é aquilo que não sim. eu falo é aquilo que tudo de bom do país fui eu que fiz tudo de errado que acontece no país não é culpa minha a ideia exatamente é
1: Exatamente.
3: É, Eu acho que nessa parte que a gente pode ver, é, acho que vai chegar nessa, acho que é a parte que mais gerou revolta de todo mundo, né? de todo mundo de bom senso. Foi um depoimento do gerente-geral da, da Pfizer, que foi quando ele disse que a Pfizer, pelo Brasil é, ter sido teste, o, é, nós formos cobaias das vacinas, nós tínhamos uma opção de compra é, à frente dos outros países, então, foi, foi nos oferecido da Pfizer antes de, algum, de vários outros países. Foi em agosto. E aí nós tivemos a declaração do gerente de que o, Brasil, o governo não havia respondido por um mês. Se eu não me engano, foram sete, oito e-mails que a, a Pfizer enviou e que o Brasil não comprou. O Brasil, na verdade, o Ministério Público não respondeu. E eles foram começar as negociações em setembro, outubro. Só que a efetiva compra só foi realizada em março. E a grande discussão é que essa foi a discussão pautada tanto no depoimento do do, Pazu, do Pazuelo quanto do Ernesto Araújo e no, do Carlos Murilo, que, é o, que era o gerente geral da Pfizer. Era assim: existia a necessidade de uma legislação que permitisse a compra. Então aí a gente vai para uma pra uma parte mais é, técnica da Constituição. Se eu não me engano, é o artigo 63, né, Felipe, da MP? Ah,
2: já tem que ver. Eu acho que, eu, acho que é o
3: artigo, eu acho que é o
0: artigo...
3: Se eu não me engano, nós temos o artigo 63, que é, fala sobre medidas provisórias, que é, e essa grande questão que a gente percebe é a inércia do Bolsonaro. Existia necessidade de lei, beleza. Você pode editar uma lei promulgando um MP, você como membro do executivo. E aí, essa lei é transvertida em... E essa yes, medida provisória é convertida em lei pelo Senado e pelo Congresso. Por que que a... Por que que, ah, mas Andrei, por que que no, o Senado e o Congresso não fizeram uma, uma, lei, é, uma lei ordinária? Porque a MP, ela tem um trâmite muito mais rápido do que uma legislação ordinária. E muito mais rápido que uma legislação complementar. Então, é óbvio que era necessário uma medida provisória. Porque o que a gente aprende na faculdade é que a MP, ela deve ser usada em caráter de urgência. em caráter, É urgência e necessidade, né, Felipe?
2: É relevante, valor... É, relevante, isso, e relevante e urgente. A
3: alguma... é. Então, assim... Nós já vimos o Bolsonaro editar MP no meio da pandemia falando sobre transmissão de jogos.
2: É. O, quando isso. quer, assim, é aquela coisa, né? O, o executivo, na verdade, ele usa muita MP e usa decreto para tudo, né? Então, assim, quando precisa usar um, um instrumento jurídico para fazer o um negócio, não usa. Esse que é o negócio, porque foi o que o Andrei falou: era só, ah, nós vamos fazer isso, então beleza. Hein? Tá aqui a regulamentação, só converte em lei aí depois que a MP quase caducar. Pronto, acabou, resolveu o problema, se for uma coisa é, bem escrita, né, bem corretinha, uma coisa técnica, isso daí se resolve, porque aquela coisa, tudo demora para se fazer, né? Demora, é, é trabalhoso, mas aquela coisa, quando precisa sair uma coisa rápido, você acha que não ia juntar 25 técnicos da Anvisa para fazer uma legislação que, que, fosse, que fosse adequada para a vacinação? Os caras não fariam isso, entendeu? Então é assim, quando quer faz, quando não quer não faz, né? A gente sabe, infelizmente a gente sabe que, que é bem assim,
3: né? É, nesse sentido nós tivemos então a não edição de uma MP, beleza, nós temos o primeiro ponto que já, nós já conseguimos destruir a narrativa de que ah, não tinha lei, não tinha lei porque o presidente não quis promulgar uma MP, ponto. Segundo, segundo ponto. Ah, a Anvisa não tinha autorizado ainda a, a Pfizer, então não tinha como a gente comprar sem autorização da, da Anvisa. Hoje, gente, é na data de hoje, ó, 21 de maio, foi, foi divulgado que no contrato da Pfizer, eles diziam, e era assim, caso não haja autorização da Anvisa, o governo não precisa pagar as doses de vacina. Isso era uma cláusula do contrato. Então, não compraram a vacina porque não quiseram. Não foi porque não podia, foi porque não quiseram.
0: Eram, Andrei, só perguntando, eram 50 milhões de doses, né?
3: Eram 1 um milhão e meio em dezembro, assim que houvesse a autorização da, da Anvisa. Porque a Pfizer, eu acho que ela precisava de uma autorização do Mundial também. Ela precisava de uma é, autorização da OMS, Mas, tipo assim, já havia a eficácia comprovada da Pfizer, que era 95%. Então, eram, uhum. eram, era parte da burocracia normal de, de uma vacina. Então, ia sair. No tempo, ia sair. Então, essas narrativas de que ah, não podia porque não tinha autorização, balela. Então, nós receberíamos um milhão e meio em, em dezembro. Até março, até, até hoje, até maio, nós receberíamos mais de 18 milhões e se eu não me engano seriam mais 50 milhões até o segundo, até os, no segundo trimestre, que aí totalizariam 70 milhões de doses. E aí possivelmente numa dessa primeira, nessa primeira leva você negociaria para um segundo contrato que nós, nós teríamos não, não, não se limitaríamos a esses 70 milhões. Sim, sim. Porque aí logo, porque o que, que aconteceu? Houve todo esse trâmite e aí nós, aí o governo, se eu não me engano, ele editou um MIP. Aí, olha para vocês verem, a MP foi editada em janeiro, ou final de dezembro. Foi ou finalzinho de dezembro, ou começo de janeiro. Ainda assim, não havia a cláusula que permitia a compra, não havia essa cláusula que era necessária já em agosto. O senador, o Randolph, ele informou e ele adicionou, esse, ele emendou esse artigo na MP, falando, olha precisa desse artigo para compra de vacinas. E o governo federal indicou a base que era para votar contra essa emenda. Então, aí, essa emenda não passou na MP, ou seja, a gente, a gente ainda não conseguiria comprar a vacina. E aí, o, o Eduardo Pacheco, que, que, era, que, é, que é presidente do Senado, ele editou... ele movimentou para que fizesse uma legislação específica, que foi a legislação de março. Se não me engano, foi uma legislação ordinária. Então, assim, nós tivemos, gente, é de agosto até março, não tinha uma legislação para comprar uma vacina. Quanto, Absurdo. gente, quantas pessoas, quantas, é aquilo que a gente fala, quantas vidas não poderiam ser salvas?
0: É, a gente chama de genocida, a gente tá errado, né? É. E, Andrei, só corrigindo, é Rodrigo Pacheco.
3: Opa, perdão. Eu tô, tô confuso com os nomes hoje.
2: Andrei, quem que é o ex-ministro da, da Educação mesmo? Você podia falar o nome aí, por favor? Ah, o Weintraub. Não, tá falando errado. É Weintraub, não é Weintraub.
0: Desculpa, desculpa, desculpa. Andrei, você podia ter se saído falando o Velhos Rodrigues, cara, que é mais fácil, que também é ex-ministro.
3: Ah, é, o Velhos Rodrigues, desculpa. né? São então, tantos
1: velhos... ex-ministros do governo,
0: né? Sim.
3: Isso, vários, porque eram, sim, né? isso porque seriam indicações técnicas.
0: É, pelo fato da Damaris, sei lá, a gente vê o quão técnico é esse governo.
3: <risos> Mas, eu acho que e aí, assim, aí nós chegamos no... já diante desse, dessa porrada que foi o o depoimento do gerente geral da Pfizer, né? Aí nós tivemos o, a nossa Lécia, Ernesto Araújo, o cão que ladra aí na hora de de morder ele foge, né? Ernesto Araújo, o que assim? Ele conseguiu... Cara, dentro do que ele propôs... Eu juro pra vocês, gente, o Ernesto Araújo eu acho que foi o ministro mais eficiente. Porque vamos parar pra pensar. Quem era Ernesto Araújo antes de ser ministro? Era o seguidor do Olavo de Carvalho, o Olavete, blogueiro, antiglobalista, e nacionalista. E disse que, do, e isso já durante o, a gestão dele. Ele falou: nós seremos párias nacionais. Gente, 100% de não, eficácia. Mundiais, mundiais. É, mundiais. Mundial. Nossa,
2: é, mundial. Nós somos, somos párias nacionais também, mas, mas é. aí é internacional, entendeu? Mas, enfim,
3: o cara foi eficaz, gente. Isso eu não posso reclamar dele. Ele, tudo, que ele, tudo que ele falou que ia fazer,
2: ele fez. Olha, cara, depois da comida que ele levou da Cátia Abril, eu acho que assim, ele tinha que ficar quieto mesmo, velho. Era a única solução a ser feita, cara. Ele levou uma comida de toco de uma senadora que defende Rinha de galo, velho. É, é verdade. Entendeu? Esse é o nível,
3: esse é o nível. É o nível cara.
2: Véio, véio, entendeu? Então, assim, eu acho que tem coisas, cara, que assim, é, o, o Andrei sempre me zoou por causa de, uma, de um evento teu que aconteceu, que eu ficava zoando um rapazinho, e uma vez eu tomei um jogo de corpo dele. Eu tava quase caindo já, mas eu tomei meio lombada, velho. Eu beijei o chão. Então assim, o Andrei falava assim, cara, depois do que aconteceu, você não pode falar mais nada. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. Depois do que aconteceu ali, da, da... depois do Renan Caliros, herói nacional, agora é Katia Abreu, heroína nacional.
0: Não heroína dos mais. galos. Heroína dos galos, entendeu? Heroína... Ela quer que os galos se matem, velho. Ou, 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 então, ele, o Ernesto quis
2: pagar ele. de galo Ele quis pagar de galo pra quem? Pra quem defende Não ia dar certo, velho não ia, não ia
3: dar certo Lembrando que a rixa do, da Cátia Abreu Com o Ernesto Araújo É por causa do 5G, né? Da tecnologia 5G Porque, é. se eu não me engano A Cátia, ela tava negociando Diretamente com, com oh, o governo Calma,
2: indignado. calma, Ei, calma Cuidado aí, porque a gente vai falar isso É advocacia administrativa daí é, criar, é por isso que ela tá processando ele ela, e o Ernesto falou que ela tava, ela tava tirando vantagem, que ela queria fazer não sei o quê. E aí, essa que era a briga, que ela tava intercedendo pelos si chineses, né?
3: Isso, é. Diante, assim. A... Cara, o Ernesto Araújo é aquele cara assim. Se um dia ele sair com um chapéuzinho de alumínio, ponte aguda, eu vou falar assim: beleza, eu, eu acredito que esse cara tem esse problema. <risos> Porque ele é a personificação do que a gente sempre viu nas histórias de ET, de. Ar. Ele é o carinha do, do, do filme Sinais. É
0: né? o cara da teoria de conspiração, né, mano? É um o cara que, se você, se você falar pra ele, cara, os democratas nos Estados Unidos estão comendo bebês. O cara. <risos> é verdade. Eu acredito. <risos> Você lembra, mas
1: Anthony, Anthony, você acha mesmo que é necessário ter algum dado de estatística para você comentar alguma coisa? Olha o Monarque aí.
2: Nossa, Olha, tá, tá aí, Tamara, tá, quem, quem que levou a comida maior, o ou, Ernesto ou é Araújo ou o Monarque da, da Gabriela Prioli? O Monarque. Olha, o futuro dirá.
1: Sabe por quê, o Monarque? Porque, eu, porque o Monarque me fez concordar com a Gabriela Prioli, então para mim isso aí já é... É, qual o <risos> seu
3: hate na Gabriela Prioli, Tamara? Ah, Andrei.
0: Ai, Andrei, por favor, né?
3: Não, Mas... não foi uma pergunta séria.
0: Ela é muito foda. Mas... Mas aí que tá, é... o... a CPI tá... fez concordar com a Kátia Abreu, velho. Aí é foda também, né? <risos> Mano, eu tô torcendo pelo Renan Calheiros. Tem ver a situação que a O tá... Renan Calheiros, cara, o Renan Calheiros. Ô. Como
1: é que é a parte do... da musiquinha? você você, fe... você teve a façanha de esquecer deu esquecer que você é imundo é? <risos> mas, mas assim
3: eu acho que dentro do, do esperado é... o Brasil é isso né o Brasil a política brasileira sempre foi assim são sempre as mesmas os mesmos rostos e Sim. cada hora eles estão de um lado mas né? eu assim uma coisa que eu não posso falar do o Renan Calheiros ele foi de, ele foi defensor ferrenho do PT do, da, da Dilma sim, né? é, sim. O, o Renan Calheiros ele é, ele é leal à Dilma né a Dilma o Lula eu acho isso, eu acho isso impressionante o fato do Renan Calheiros ser leal a alguém
2: cara Por, ah mas né? é o centrão né velho o centrão é aquela coisa né a gente o, o a gente né? a pessoa vai fala, 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 mas é aquela coisa, né, cara? Vai dar eleição ano que vem, o cara vai estar tá votando no, no, no deputado do Democratas, ele votou no prefeito dele do Democratas, do Podemos, e é isso, né? O fenômeno do Brasil é aquela coisa assim, de que ah, o, a política é corrupta, e o cara que tá falando isso é o cara que votou no político corrupto, votou no partido que é corrupto. Não é verdade, aquela coisa, ó, o tráfico de drogas mata as pessoas, mas o cara vai lá e compra o baseadinho dele do traficante aqui, que é ligado ao PCC,
0: entendeu? Mas, o Felipe, eu... você falou de, de corrupção, de partido corrupto agora, só para falar aqui uma notícia que eu vi ontem, de que o Bolsonaro está planejando voltar para o PP, Partido Progressista. Então, e fez, era... de novo, o e país... fez de novo a, a alusão ao casamento, velho. Que <risos> falou que...
2: Cara, oh, o PP, Deus velho, Deus. o PP era o partido que mais tinha investigado na Lava Jato, velho, em 2014 ou 2018, eu lembro... De a, um Lava que... morreu, Filho, a Lava não, Jato
3: morreu, Felipe a Lava Jato morreu no governo Bolsonaro.
2: Não, eu também, eu também acho, mas tô dizendo <risos> assim pra você, mas era isso, né, o pessoal falava, ah, mas o PP é o partido mais corrupto do Brasil, velho, não é, mano, não é, não é, não é o PSDB também, não é, e assim... Eu falo isso com é a maior tranquilidade, porque eu cresci numa casa anti-peste anti mista, entendeu? Eu tinha medo do serra quando eu era criança, assim, medios assim, Sabe, achava que o eu podia abrir o, abrir a porta do meu quarto assim o tá serra ali. Lembra Sim. o clássico? Como Eu sou um brasileiro, como você. Como, como a sua tia? Como a Dona Maria? Isso é assim, entendeu? <risos> é, aí, aí Serra é Comedor, velho. Época dos memes, memes que. Assim, era a época do, dos memes do Troll essas coisas assim. Memes de eu tinha o Serra
0: Comedor, velho. Ô, Felipe, mas já... você, você ia comentar alguma coisa teoria de conspiração, cara? Você falou, você <risos> lembra, aí parou no meio do caminho?
2: Ah, verdade, o, o, a, eu lembro, eu já falei isso aqui, eu acho, né? Mas assim, eu lembro que em 2014, 2013, a gente, eu lembrava assim, a gente, eu olhava pro Olavo de Carvalho e eu falava assim, velho, esse cara é um retardado, porque ele acha que, ele é mesmo, né? Mas assim, o cara acha que a Coca, a Coca é... é, Pepsi, é, 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 é Pepsi, Pepsi, isso, verdade, desculpa, André. É verdade, é o certo. A Pepsi é adoçada com feto abortado e, assim, eram umas coisas desse jeito e a gente suava e dava risada. Não sei se o Antônio vai lembrar que a gente zoava lá na história. E daí, esse cara. Eu lembro? Esse cara conseguiu. A ideia dele conseguiu eleger um presidente, velho. De globalismo, de tal. Pá, Foro de São Paulo. E ele conseguiu eleger um presidente, velho. Então, assim, é uma coisa que, assim, eu juro pra vocês que em 2014, eu não consegui imaginar isso. E eu tava Cara, muito errado, é. velho e, tipo... É que
3: negócio, né, a gente sente saudade De quando o Labo de Carvalho era uma piada Não, e ainda é uma ele piada Ele continua
1: uma
0: piada
3: <risos> Não, mas, então, só que assim Antes Sim. ele era uma piada era geral As pessoas não conseguiam, não, não sabiam quem ele era Hoje ele é levado a sério como um filósofo
2: Então, mas isso daí é culpa da internet, velho é. E. É que e, você tipo... tá na internet,
0: verdade é... Sou...
1: Não, é porque eu queria quer que eu ia falar, meu Deus? Ah, não, é porque, tipo assim, a gente tem algumas pessoas na família que a gente, há um tempo atrás, era pensava de uma maneira totalmente diferente não, não, não precisava ser esquerdista ou petista, mas tinha um pensamento mais inteligente e nesse governo eu vi gente é, defendendo privatização do correio, eu vi gente falando mal de vacina, e gente de perto, sabe, e eu fico tentando entender como é que essas pessoas foram tão alienadas com esses discursos, que para mim é tão absurdo, é tão tão mal feito, tão mal explicado, tão tão fake news, que eu não consigo entender como as pessoas conseguem é, comprar esse discurso desse governo inteiro. Acho que desde desde antes dele ser eleito, para mim tudo que ele falava já, já era besteira. E eu fico muito abismada Tamar. tanto com a internet quanto com as pessoas do meu convívio mesmo, de família mesmo. Pra mim é, é sem explicação, sério. Pra mim, o é... Brasil tá lascado mesmo.
2: camaré é aquela coisa, né? Há 10 anos atrás, os nossos pais, na geração dos nossos pais falavam assim, ó, oh, você não pode confiar no que tá na internet. Porque é, é... <risos> mentira. Tem muita gente mentirosa na internet verdade Não vou usar meu pai que meu pai é uma pessoa inteligente Mas assim, olha, Isso. tá escrito aqui Tá escrito aqui ó, Vou falar bastante, mas o vizinho aqui Falou uma vez pro pai Que se o Haddad ganhasse Ele ia Fazer com que os venezuelanos viessem morar aqui Entendeu? Tipo assim, ia roubar a sua casa para os venezuelanos viverem nela Então assim, meu Pensa um pouco, usa o cérebro um pouco Você acha que o presidente vai colocar assim eu respeito a Venezuela, mas a porra de um venezuelano pra morar na sua casa, caralho sua casa, que cabe três pessoas moram no seu filho cara, e sua cara, filha aí, no bagulho. gente, hoje, faz, acho que foi semana passada
3: eu não sei se eu cheguei a mandar no grupo pra vocês, mas no um médico primo do meu pai, mandando no um grupo da família assim, era uma fake news no sentido de que as vacinas iriam matar todo mundo em três anos nossa, <risos> da hora, velho. Porque Não, é... eles estavam colocando um... Acho que é um adenovírus.
2: Meu e aí, esse adenovírus é no caralho, porra. Eles daí vacina aí.
3: Calma, As... cara. Um adenovírus <risos> fatal.
2: Meu Deus, estão iria... colocando
1: um vírus... Um vírus... É, como é que É às vezes é desativado ou morto eu tô colocando o vírus morto na vacina, meu Deus
3: não, calma, calma era um vírus que iria corroer dentro do seu corpo, ele iria te matar devagar, e aí em três anos, todo mundo que, tinha, que tomou vacina iria morrer e, e eu fico ele tá pensando
2: assim isso de cerveja, ele, cigarro, ele tá falando de vacina Não, e eu, e eu fico pensando assim, cara vamos, vamos supor assim se a gente pega o, o plano
3: do Thanos Porra, o plano do Thanos era foda tipo Matar metade da população E aí você fica a outra metade pra você governar Beleza Agora, por que, que o ditador O cara que é ditador Nós suponhamos que existe uma Vamos supor que exista Uma política globalista De domínio mundial Por que, que o filho da puta vai matar Toda a população <risos> Em
1: três anos Vai governar quem?
2: Andrei, é igual, é igual o Pozuelo falando, pô. Ele falou lá que a corrupção mata milhões de brasileiros por dia. Gente, faz uma continha de progressão aritmética e se marra, morre um milhão, de pessoa, um milhão de pessoas por dia. Quantos dias dura o Brasil? É, o mesmo, é,
1: é aquele mesmo argumento. Ah, mas morreram mais pessoas... Como é que é? é morreram mais pessoas em trânsito. Aí você fica assim... Ah, mas assim Tipo da cidade de Fran É como por... de Diga
3: Não, eu só ia citar também o Caio Coppola Morre eu mais de engasgado, né <risos> Do que de Covid <risos> ah.
0: André, O que mais assusta é que quem Passou no físico foi o médico, né, cara E aí e aí, cara, a gente tem aquele bendito problema da autoridade Porque, puxa, é uma autoridade no assunto que tá falando É, isso aí é de um problema, mano Porque isso dá tom de, de realidade pro argumento É foda, é. cara
1: Então, é, 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 é eu... eu... Ah, mas ah, tá uma experiência... Tá assim, acho que mês passado... Não, esse mês ainda eu tive uma palestra, um pouco, E a última palestra foi sobre Covid Foi sobre cientistas Sobre as news sobre como se dá a publicação de artigo e o que ele falou é muito correto é, existem muitas revistas que faltam te pagar para você publicar então não é porque está publicado é, um, não é porque está publicado um, uma pesquisa sobre que a cloroquina faz alguma coisa aquilo dali é correto o que tem de revista como é, qual é o termo que ele utilizou é, eu não sei, caça alguma coisa O que tem de revista que publica qualquer besteira para ter, ter acesso está aí, ainda mais agora nessa, nessa época de fake news Então ele fez todo um apanhado sobre Como o vírus age no, no organismo E também sobre as, as vacinas E sobre as fake news E muitas delas, eu lembro que eu passei para minha mãe Olha mãe, isso aqui é fake news Do tipo, ah, você tem que fazer um teste de respiração todo dia de manhã pra ver como é que tá o seu rumão ah, porque você tem que tomar coisa quente pra matar o vírus na garganta gente é umas coisas tão fake que a galera compartilha e sai na internet né
3: Tamara, eu vou complementar uma dessa da garganta, que eu recebi uma dessa também, era assim como o vírus fica na garganta, você tem que tomar chá de alho nossa. <risos> com erva doce quente chá de porque...
1: alho só pode se for gelado de uma vez
3: porque, é porque o, o, o vírus fica 24 horas na sua garganta e aí ele, só, ele só, só se torna grave se ele for pro pulmão e aí quando você bebe o chá de alho o chá de alho mata o vírus Nossa.
0: É, teve, teve uma mulher no cercadinho que falou isso pro Bolsonaro porque se a gente usar o ar, a gente mata o vírus. E, e também, Andrei, é, nessa onda de, de pessoas falando coisas absurdas, eu não lembro o prefeito de qual cidade, cara, que falou, né, se, se o álcool em gel mata o vírus. E se o vírus tá no ar, por que que a gente não <risos> sai com um avião borrifando álcool no Meu ar? Deus. Que já pega o vírus no ar e já mata tudo. Ah, não. Sim, e,
3: e foi esse ano, né?
0: <risos> foi esse ano, cara, falou isso. Foi esse
3: ano. É, bom... Acho que tirando essa parte humorística, vamos. Acho que vamos pro último depoimento, que eu acho que foi o do Pazuello, que eu acho que esse nós vamos. Foi, foi, eu lembro que eu mandei mensagem pro Felipe. Falei, cara, eu tô quase chorando ouvindo o Pazuelo falar. E assim, era um choro de, de tristeza com revolta, né? Porque a gente sabe que desde o começo, desde o começo da pandemia, a ideia do.. do... Bolsonaro era pregar a própria ciência, né? Então, e aí ele abraçou a tese de imunidade de rebanho, que a gente sabe que a imunidade de rebanho só é alcançada com vacinação em, em massa. Sim. E porque, se for por somente por transmissão, nós teremos 2 um, milhões, 3 milhões de mortos. André, é...
0: só, só antes de você continuar, é, lembrando que essa ideia de imunidade de rebanho, foi ventilado também na Europa, no Reino Unido, né, lá na, na Inglaterra, com o Boris Johnson. E assim, no momento que ele ficou sabendo da estimativa do número de mortes para se atingir uma imunidade de rebanho, logo tirou do papel, falou, não, esquece isso, porque vai morrer muita gente. Então, já tinha sido uma coisa ventilada por lá, viram o, o estrago que ia fazer, e na, no, na hora já, já rechaçaram a ideia. Mas aqui no Brasil, né, fazer o
3: quê? É, e, e assim, algo... É... São pequenas nuances diante da fala que a gente percebe realmente, porque toda, de, toda hora havia eles falando em uma imunidade de rebanho e repercutindo negativamente, eles voltavam atrás, né? Só que a gente consegue pegar em nuances, em momentos que nem, nem eram para ser polêmicos. É, na, na, principalmente na parte que o Randolph estava falando, o senador Randolph, ele estava dizendo dos números né, e falando, porque eu acho que até então no dia eram 444 mil mortos. E, e, e aí ele, ele, ele questiona o porquê de que o, o Ministério da Saúde coloca o número de recuperado em letras muito maiores do que o número de, de mortos. E aí ele fala que ele gostaria que o número de, de, de mortos fosse menor, não o um número de recuperados maior. E aí, diante disso, a resposta do Pazuela é de uma maneira irônica, que ele fala assim, ah, a gente sabe que a gente queria que 200 milhões recuperados, né? E aí, essa, essa pequena frase irônica parece inofensiva, né? Parece, ah, que bonitinho, ele queria que 200 milhões de brasileiros tivessem é, recuperados, ou seja, 200 milhões de brasileiros tivessem pego e enfrentado isso. Só que hoje, se eu não me engano, nós estamos em que? Em 215 milhões de habitantes? 220?
2: É quase legal. É, é um pouquinho mais de 220. Então, assim,
3: aí a gente pega... O Átila, ele fez a projeção, né? Ele falou assim, se nós tivéssemos 200 milhões de recuperados com a taxa de mortalidade que existe hoje, ou seja, não contando com, com novas variantes mais é, mortais... Nós teríamos 2 milhões de mortos. Então, assim, é nessa, é nessa, essa pequena frase demonstra muito o, que, o, o como a gente foi colocado para abate.
0: Sim, sim. É, e aquilo que ele falou no final da. Não, sei, não lembro se foi no final do primeiro dia. No, não lembro em qual do, dos dois dias que foi. Que ele falou que deixou o ministério ah. por ter uma missão cumprida. Cara, aquilo lá dói demais, velho. Dói demais. Porque aí deixar claro que a missão era... Era deixar o vírus correr solto, né? Ele cumpriu a missão dele ali. Mano, é, é doentio, cara. doentio.
3: Sim, e, e nós temos assim... É possível comprovar que houve essa tentativa de imunidade em rebanho de maneira mais agressiva em Manaus. Foi quando, houve o, quando houve o colapso que ficou. Ficou muito comprovado o quanto... é Quanto aquilo não foi feito por incompetência Aquilo foi feito de propósito Foi um teste Testaram pessoas Porque é, Principalmente A nebulização da cloroquina Onde até Grávida morreu Sim. E Assim No momento mais Crítico de Manaus eles abriram Tudo e aí foi o caos que foi Manaus. E o Pazuello ele foi desmentido também, né? Porque, segundo o Pazuelo, foram três dias de... sem oxigênio, quando, na verdade, foram 20 dias sem oxigênio nos hospitais. E houve negligência até em resposta de... dos e-mails tipo, da galera avisando. Falou assim, cara, tá faltando oxigênio. Foi um momento que a gente dependeu de ajuda da Venezuela, que é a Venezuela do oxigênio... E que os famosos se uniram para fazer doação de oxigênio. E tem gente. Eu, eu entendo as pessoas. Olha que bonito os famosos se unindo para doar oxigênio. Gente, isso é grave.
1: Isso não é obrigação gente... deles. A gente não tem que depender de famoso.
3: Exatamente. Pô, é, é, assim, não era para gente estar tá, é, vangloriando, era para gente estar tá desesperado no sentido assim, caralho o governo federal não faz nada.
0: E, e aí a gente volta também pro, pro depoimento do Ernesto, né, que como você disse agora, a gente dependeu da Venezuela e ele sequer agradeceu ao presidente da Venezuela, agradeceu a, ao pessoal, ao povo venezuelano, pela doação feita, sendo que isso seria diplomacia, né, deixa de lado a ideologia e agradece, pô, a vida de... não era nem do povo dele. Mas salvou a vida de brasileiros aqui. Isso é diplomacia. O cara não, não, não chegou a isso por causa de ideologia. É, é absurdo, cara. E aquilo também, né? Ainda falando da, da falta de ar, é, quanto tempo demorou pra vir um, o oxigênio da Venezuela, que veio de caminhão, manda um avião da FAB, mano, já que ele é a general, já que as forças armadas estavam trabalhando nisso. Manda o um avião, era muito mais rápido. Pega o oxigênio, chega em Manaus, acabou. Mas não, como você disse aí, como já está sendo estudado, foi um laboratório a céu aberto, cara. Tanto que gerou uma nova cepa, né?
2: Sim.
3: É porque aí entra naquele caso, né? Quanto mais o vírus vai entrando em contato com em diferentes organismos, ele vai se mutando. E aí, ou ele, se, ou ele pode se mutar. Para um menos contagioso ou para um mais contagioso. E aí depende, de, 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 depende literalmente da sorte. E Sim. é o que estamos aí, assim, estamos, estamos à deriva.
1: Sem contar Eu... que o uso de antibiótico indiscriminado só piora a situação. Viu, pessoas que vocês ficam tomando antibiótico de mês em mês porque vocês acham que vocês estão se protegendo contra a Covid? A única coisa que vocês estão fazendo é fortalecendo o vírus.
3: E fortalecendo outro tipo de vírus também, né, Tá
1: mais, é. hein? E, e, e fazendo seu corpo perder tanta eficiência. Porque quanto mais você toma o um remédio, mais seu corpo se acostuma com ele. Isso, para mim, isso é, isso é algo que é até básico. E, e nossa, eu, eu ando travando uma luta muito grande com a minha mãe. Porque ela tá nessa de querer ficar tomando remédio sem ter nada. Porque ela acha que ela vai se proteger do vírus. E não adianta a gente mostrar é, informação de, de cientista, não adianta a gente mostrar informação de Ministério da Saúde, da OMS, não adianta, porque ela vai acreditar no tal, do tra tal do tratamento precoce. Então, complicado, gente, de verdade.
3: Nós, nós estamos numa situação que é, a gente precisa de conforto, né? Então, a gente busca... Com, é, é aquele negócio que a ignorância é, ela é uma bênção. Então, nessas, nessas horas, a gente vê muitas pessoas procurando conforto
1: em, em
3: coisas que não existem, em coisas que não são reais, mas a esperança de que vá dar certo é maior do que, do que a racionalidade. E,
0: e nisso nós estamos vendo o um
3: buraco que a gente está se enfiando.
0: E, e com um porta-voz, né, cara? O um porta-voz falando que não vai dar certo. Por exemplo, ontem na, na live... Na live de quinta-feira do presidente, né? Dessa ANTA que a gente tem como presidente aí. Ele falou que sentiu sintomas, mais uma vez. Não procurou o um médico. E tomou. O... O... A cloroquina antibiótico? Desculpa perguntar, cara. Agora eu não lembro. Não, eu acho que não.
1: Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Acredito
0: que não. Tá, mas ele falou que tomou. O... Ah, tomou a droga. Você falou ah, tomou a cloroquina, droga lá pra. Né? Ah, tá. É. Ele falou, tomei a droga lá para malária, fiquei bem, não procurei médico. Ainda falou assim, olha o exemplo que eu dou. Não procurei um médico, tomei a, a droga para malária lá e tô bem, tô tranquilo.
1: Absurdo. É né? isso. É isso. É o que é.
3: A ignorância em que nós estamos e, e, e assim dentro dentro desse aspecto de Bolsonaro, do que a gente tá falando dele. É, nós aqui estamos discutindo de Covid, que hoje é a prioridade para todo mundo, né, porque todo mundo, no, nós aqui, nós queremos voltar a vida ao normal. É, a gente não aguenta mais ficar preso dentro de casa, a gente que está cumprindo realmente a quarentena. E... E diante disso, nós temos a... É, o Bolsonaro... Duas, dois atos, assim, é, estrondosos no sentido político, né? Ele ameaçando a extinção da Zona Franca de Manaus. É... Nitidamente um ataque ao Aziz, que é o presidente da, da CPI do Covid, né? E por que, que é um ataque ao Aziz? Porque ele é, ele é... Ele é senador do estado de... do Amazonas. Então, é... <risos> impessoalidade não existe no governo. E ontem ele fez um decreto Na qual impedia a... Que as redes sociais os, os, é, Excluíssem perfis Com ataque de ódio Com, com fake news Ou seja é, Nós estamos muito perto de um, de, Desse autoritarismo é, é o que o Anthony falou Desse golpe, só que porém O golpe não está vindo de uma vez Ele está vindo silencioso porque nós temos uma é. intervenção econômica e uma intervenção em uma empresa privada.
1: Ele, é minha... ele tem algumas atitudes é, disso e abafa com como é que é? Como é o nome? E abafa com Ai, gente. cortina de fumaça? Isso, exatamente.
0: É, a gente está vivendo aquela história do, do sapo na panela, né? vocês estão ligados? Tipo, você coloca o sapo na, na água quente, você vai, ele vai entrar na água quente e vai pular fora. Mas se você coloca o sapo na água fria e vai aumentando a temperatura da água devagar, o sapo é cozido e nem percebe. é isso que tá acontecendo com a gente, cara. É, a coisa tá aumentando, devagar, 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 ameaça, 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 e censura uma coisa aqui, ataca jornalista ali, manda prender não sei quem aqui. Quando vê o golpe foi dado, a gente nem percebeu.
3: E o que eu acho, o que eu acho engraçado nessa, né, nesse ponto é que, por, por exemplo, principalmente trazendo por esse decreto, a gente vê um emparelhamento estatal, de que é o Estado intervindo numa rede de comunicação privada, intervindo de uma maneira negativa, né? Porque, obviamente, para rede, para, por exemplo, Twitter, Instagram, Facebook, quanto mais usuário, me melhor. E para eles não é interessante excluírem é, usuários. Tanto que eles só excluem em casos extremos. Então não é havia necessidade desse decreto. Porém, é só uma demonstração de força de que eu sou o presidente, eu posso fazer o que eu quero. A gente sabe que na, na democracia que a gente vive da, de da, uma democracia republicana, isso não existe. Porém, o, o que eu acho mais engraçado é que pessoas, as pessoas bolsonaristas fervorosas que são até hoje, eu cito novamente o exemplo desse médico da... Do grupo de whatsapp, no, na hora que soltou o decreto eu, eu mandei e falei assim engraçado, não era o PT que ia transformar, O é, saúde saúde, obrigado cadê o não era o PT que iria transformar isso numa Venezuela e a resposta dele foi tem que fazer isso mesmo porque é, rede social é comunista
0: cara, ok cara, então né, então só que o cara tem que pensar, porra, você tá sendo um burro bastante de entrar numa rede social aceitando os termos daquela rede social. Aí você inflige os termos e não quer ser punido por isso, cara. É, é muita burrice, velho. É muita burrice. Eu acho que esse decreto não passa, mano. Eu acho que não passa. Não, não, não passa. Vai é derrubar, não não é, derrubar. Logo derruba, né? é, É, é o STF vai derrubar. Justamente por isso. Porque aí e você aí? abre precedente...
2: Mas aí Não, aquele cara, negócio, daí, né, Anthony? Isso daí é totalmente inconstitucional, cara. Tudo errado. Isso daí é inconstitucional, se fosse... Cara, isso daí se fosse feito por emenda, pra, é, emenda constitucional, já seria inconstitucional. Entendeu? Por lei, uhum. seria inconstitucional. Por decreto, pior ainda. Entendeu? É, então, até a forma como foi feito, digamos assim, se fosse lícito, seria errado. Mas é aquilo, é inter... foi o que o André falou. É intervencionismo quando é bom, né? Então, assim se fosse outra coisa, ou se fosse outro partido fazendo, ia ser um absurdo. E é esse... aquele negócio... É. Não, pode eu, pode eu falo assim, na maior tranquilidade. Se o Brasil uma hora, hoje e o ano que vem, tomasse um golpe militar, a única, a única satisfação que eu teria é se os militares dessem o um golpe e jogassem o Bolsonaro na cadeia. Na hora, assim. falar assim, nós estamos dando um golpe e Bolsonaro ó, cadeia, vai pro, vai pro Chilindrosa cilindro, nós vamos torturar você. Entendeu? Porque, assim... A gente teve, e aí o Antônio até pode falar isso com mais propriedade que eu. Assim, a gente teve um monte de presidente militar, tal, 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 tal. Mas assim, nenhum deles era um retardado. Retardado é sacanagem, é maldade falar isso, mas assim. Mas ninguém tinha a falta de bom senso ou a burrice do Bolsonaro. Nenhum deles tinha.
0: Assim, Sim, eles eram mau caráter mesmo, mas.
2: Então, mas assim, acho que a gente pode dizer, Antônio, talvez, que existe um ser na história brasileira que pudesse fazer um governo tão ruim quanto o Bolsonaro. Um só, que é o Jânio. Só, porque o Jânio era maluco também. Dois de pedra. Só, porque de resto, quem que, quem que faria um negócio desse, cara? Entendeu? Sim. Quem que faria isso? Ninguém faria, mano. Ninguém faria. Entendeu? Então, eu acho que é essa que é a, a bizarrice maior, é exatamente essa, de que assim, as pessoas não entendem que o que esse cara faz é... É o, o ápice da imbecilidade, é o ápice da idiotice. E de que, assim, se, se a pessoa fosse militar, ela muito provavelmente... Se, o, os militares, eles muito provavelmente não teriam interesse em colocar um cara tão incompetente na frente de um governo, porque os caras têm que mostrar serviço, não é? Mostrar que... É, tal, 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 tal. Então, qual que seria o sentido de colocar um cara que humilha a general, velho? Tanto assim, qual, que... Não é? Qual que é o não. sentido de colocar um cara que frita a gente... Para na panela e frito o cara. Ele fritou. Tanto pô, que em a gente pode falar. Tanto
3: Opa. que, Felipe, quando o Bolsonaro mais foi, foi, lembra aquele dia? Foi um dia assim que falei: caralho, será que é agora que vai sair o golpe? Foi quando os três, tipo, nunca, nunca antes na história do país, os três líderes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica tinham pedido é, exoneração ao mesmo tempo. Sim. Isso nunca tinha acontecido Tanto que quando o Bolsonaro fez esse primeiro Acho que foi, foi assim Foi a primeira vez que a gente passou perto Desse golpe, os militares falaram assim Não, 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 aqui comigo não Os três caíram, falaram assim, tô fora Eu não quero participar disso E, é. aí, no, e aí foi novamente Aí a, 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 amaciou
2: um pouco O discurso de golpe
0: É foda, né, cara? Tempos sombrios Tempos sombrios Velho,
2: a gente a gente gosta, né, velho? Esse que é o pior que dá raiva. O brasileiro ele curte flertar com, com ditadura. Cara. Assim, não, não, não pode falar uma coisinha de restringir liberdade que a gente vai. Só que a galera acha que hoje é igual 1964. De que a, a censura ela é igual. De que tal. O, o cara esquece de que ele. Esse, vamos lá. O cara vai esquecer. De que ele não vai poder xingar o governador na internet, porque não é verdade? O cara que fala que, o, que a gente, que a gente, né, que as pessoas não respeitam o Bolsonaro, é o mesmo cara que mete o pau no dólar. É o Sim. mesmo cara. É o mesmo cara que xinga o prefeito, é o mesmo cara que faz isso. Então, beleza. E o cara esquece de que hoje a gente, hoje a gente tem liberdade. Você tem liberdade pra você entrar no site que você quiser e, e, e você procurar coisas que, dentro de uma moral cristã, você não pode procurar. Então na hora que os caras tornarem, é, acabarem com a neutralidade da internet Porque aqui é uma ditadura e a gente tem que viver de acordo com os preceitos Do aqui, líder aí, é, no...
0: Oi? Quem? Não, eu ia falar de é, viver junto com Ai caramba, desculpa, me tudo aqui Mas viver com os preceitos do líder da, da nação
2: Isso, aí eu quero ver esses montes de tiozão Na hora que os caras acabarem com a neutralidade da internet Você não poder mais acessar o sitezinho pornô que o cara acessa na hora que o cara não poder, não, não conseguir baixar o filme em pirata que ele quer aí ele vai ver o que é ditadura o que é fuder com a pessoa de você não poder nem abrir o seu celular porque não pode, porque você é anti anti governo, enfim, desculpa
0: exatamente exatamente e assim, ainda falando de de redes sociais censuras em redes sociais, vamos para o nosso último assunto, né, que ainda falando do, do Pazuelo do Tratcov, que eu acho que é... Chega a ser até um alívio cômico, cara, dessa situação. Que... O governo lançou, né? O, o Tratcov, que era um aplicativo lançado em Manaus, para variar, como a gente falou. Foi usado como cobaia, né? Foi estado. É... Tudo que você colocava de, de sintomas te era indicado o uso da e de medicina... Até para crianças, até para grávidas. Gente, eu tô com eco. É? Tá, dando eco. tá
1: dando eco.
2: Mas pode falar, continua falando aí.
0: Não, então, é... o aplicativo indicava cloroquina para qualquer sintoma que você tinha, independente da sua idade e da sua comorbidade. Só que, segundo o ministro da Saúde da gestão... É, ele falou que o aplicativo foi hackeado. Não teve. Foi um hacker que roubou o aplicativo, lançou o aplicativo, lançou propaganda na TV Brasil, filmou a... o, o ministro falando sobre o aplicativo e, e disponibilizou para a população. Mas, mas não foi ele. Foi, foi coisa de hacker. Cara. Foi. Hacker
2: que queria ferrar com todo mundo É um hacker do bem, né? Ou não, né? Tá indicando cloroquina, pô Ah, mas é do bem pros caras, não pra nós, né? Ah, sim <risos> É um
0: hacker cidadão do bem, cidadão de bem
2: Cidadão de ele, bem, isso
0: Ele só,
3: ele Assim, ele lançou Precocemente o aplicativo De tratamento precoce Só isso
0: ah, então Isso, faz
3: sentido. exato Faz sentido <risos> Mas aí é, é aquela mais uma das narrativas é, falsas, né? É, de que a gente... É, nós temos é, o governo o Bolsonaro, os filhos, é, a base de deputados, a base de senadores, os blogueiros. No último mês, todos eles, assim que, que houve essa, esse começo da CPI, todos eles apagaram tudo que era cloroquina anti-lockdown antivacina e, e, e aí mudaram o discurso, né? Então, é, agora esse, o Tratkov não, não existiu também. O Trashkov não existiu, as campanhas da SECOM não existiram. Pagar, discurso, pagar
2: blogueiro não existiu, né?
3: Pagar blogueiro não existiu, discurso anti-máscara não existiu. É, porque o que acontece? Né?
1: Nossa, por, por anos...
3: É. Por anos, a, a rede bolsonarista, a milícia, bolsonar, a milícia digital bolsonarista, ela que ditou a narrativa na internet. Só que de tanto que eles ditaram, 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 hoje todo mundo tem prova do contrário. E agora eles não estão. A grande questão é que eles não estão conseguindo ditar a narrativa dessa vez. Porque a narrativa já foi construída, não dá para transformar agora. E aí eles estão sofrendo do mesmo veneno.
0: Sim, sim O cachorro tá voltando pra morder o dono
3: Né É, é a, terra, a terra redonda Tá dando volta Terra redonda ou terra plana? É, só prova a teoria que a terra plana não existe Não existe
2: Mas não existe, Andrei? Não sei, tem que perguntar pro Ernesto E <risos> eu prefiro a teoria da terra oca Do Godzilla, que é muito mais legal
3: Cara, é, sim, porque aí pelo menos a gente tem uns... Pô, será que agora vai ser a hora que os caijus saem para proteger o mundo?
2: Nossa, imagina que da hora, velho.
1: Então, não, então, não então é no, agora. Estamos necessitando, né?
3: Pô, tá na hora dos Kaiju voltarem para equilibrar o ecossistema, né? Olha os <risos> Salles na
2: Amazônia. <risos> Ai, a gente ri, mas é para não chorar mesmo, né? Não, isso, porque a gente nem falou do, do Salles, né? Deixa o Salles para um outro programa. Deixa o Salles para outro dia, velho. Senão aqui nós vamos, nós vamos começar a falar lá da entrevista do, do delegado lá na polícia na, lá no Congresso, lá e pronto, ele é lascou. Mais duas horas de programa. Não, mais duas
3: horas e para variar todo final de programa, o Anthony cai. Nossa, ah, é verdade. Não, mentira, ele que
2: ele sumiu, caiu. Véio.
3: É, ele Meu sumiu Deus. aqui. Porra, todo dia. Não, todo dia isso, o programa voltou na melhor fase, nada mudou, continuamos igual, iguais.
1: Porque surpreende, né? Eu. Mas ele falou que vai voltar para fechar?
2: Não, vamos ver aqui. Cadê a voz do Scooby-Doo falando, entre, cadê você? Acredito que o, o que fechamento é que vai ter que, que ser.
3: Acho que nós sim vamos ter que fechar mesmo, porque acho que não tem como a gente puxar mais pauta, não. O programa já tá gigante.
2: Isso, é verdade.
1: Nada, a gente ficou falando mais de 20 minutos.
2: Então, mesmo, uma hora e meia,
1: tá, mano. É.
2: Oh, o Anthony, Anthony está escrevendo. Sem querer sair da gravação. Puta merda, hein? Ô, oh, Aqui é ao vivo, Você galera. Você vai voltar? Não, não estou conseguindo voltar. Puta merda, hein,
3: Bom, vamos encerrar então o programa <risos> sem nosso âncora. É... Bom, esse foi nossa, acho que nossa retrospectiva de do hiato, né? estamos alguns meses sem gravar. Não sei se a gente vai con continuar a conseguir gravar recorrente, porque pelo menos as coisas estão dando certo profissionalmente para todos nós. Não e... sei se
2: você pode colocar todo mundo nesse bolo, tá bom. <risos>
3: Ué, é, Felipe, você tem que levar em consideração que, assim, você tá estudando
2: para o seu profissional. Tá bom, né? nós vamos, vamos concordar e discordar. Tudo bem, tudo bem. É...
3: <risos> Na realidade, ninguém queria estar trabalhando 10 horas por dia, né? Ou estudando 10 horas por dia. A gente
2: faz porque a gente não nasceu herdeiro. Então, não, gente... a gente não nasceu, a gente não merece, mulher. é diferente. A <risos> <sou joelta risos> mar, tá difícil conversar com o Andrei hoje, mano. Então, como de diria de
1: vocês. O que, é que houve?
2: Não, o Andrei vem falar aí de herdeiro, de tal. Meu, todo mundo que é ricão aí, Andrei, tá aí porque ah, não é esse, cara.
3: É, como diria é Paulo óbvio. Cogos, as pessoas precisam proteger os herdeiros, porque os herdeiros fazem, os herdeiros movimentam a economia do país.
2: Isso, exato. E quem, e quem discorda é porque tem inveja. Quem discorda é comunista.
1: Ah, mas eu tenho inveja mesmo, eu queria ser herdeira, não vou mentir?
2: <risos> Exatamente, Tamar, todo mundo queria ser herdeira,
1: né? <risos> Se eu fosse herdeira, eu...
3: Cara, nesse momento, assim, eu só queria que o mundo tivesse normal pra eu poder dar em cima das mulheres mais velhas, tipo, 50 anos.
1: <risos> oh, meu Deus. Eu
3: não quero trabalhar assim, eu não quero mais trabalhar, tipo, eu quero ser eu quero ser dono de eu prefiro ser dono de casa de uma dondoca.
2: <risos> dono de casa, Pior que isso mesmo. Porra, eu prefiro aprender a cozinhar do que continuar ralando todo dia. Como assim aprender? Então, é, Tamara, você entregou,
1: entendeu?
3: Porque, assim, Tamara, meus dotos culinários são muito pequenos. Para não dizer nulos, porque eu não morreria de fome, mas também minha comida não é boa. Então.
2: Pô, chegamos naquele momento crítico da gravação que a Tamara não sabe se xinga o Andrei, se não fala. Se... Você entregou aí, Andrei. Você se entregou aí, cara. Não, a Tamara, tu, que o máximo que a
3: Tamara vai fazer é a Tamara vai falar assim. É ela, é ela, Brasil. Então ela
2: tá de boa.
1: O que é isso? Que surdo foi esse, Andrei.
2: Ele tá Tamara fazendo algum comentário sobre BBB Tamara. Ah,
3: tá. É. Tamara fingindo agora no final da gravação que não foi cacto e que não voltou na Juliette.
1: Não, mas sendo bem sincera, eu nunca votei para a ficar. Eu sempre votei para os povos saírem.
3: A milícia digital aí, Felipe. Ah, a, Tam
2: a Tamara é milícia, milícia. A eu, Tamara eu ia zoar, que você é Ju mas. Juro para que... vocês,
1: juro para vocês. Acho que a única vez que eu perdi meu tempo votando foi para tirar o Rodolfo. Acho
3: que foi o Rodolfo. Até, até aí concordamos.
1: Acho que foi o Rodolfo e a. Meu nome da Loira? A -carla?
3: Da loira. A Vitube.
1: A Vitube e teve uma outra loira.
3: A Carla. a Carla?
1: Não, não a Carla. Gente, qual é o nome dela? A bolsa. A Sara. A Sara. Sara. Isso. Acho que eu votei mesmo nesses três. Rodolfo, Vitube Sara. De resto eu fiquei assim. É.
2: Felipe, A Mara é a digital da Juliette. <risos> O das Fugiosho, porque vai falar mal dos Fugiosho perto da Tamara. Felipe. Eu nem tô que tretando é isso. mais, isso pessoa Twitter, porque você não tá entrando no Twitter, mas eu tô tão de boa, Felipe. o Felipe, a boa.
3: Tamara, a Tamara, ela deixa o ativo, o, tipo, aquele sinal ativo no Twitter, tipo assim, se as pessoas estiverem comentando sobre tal assunto, ela vai lá, comenta.
1: Eu, eu nem tô comentando, gente, eu tô brigando com o povo que tá tretando no Twitter, eu quero paz, eu entro no Twitter pra ver, para ver com interessante, só vejo o povo tretando com criança de... Aí você briga com a
3: pessoa que treta. Isso.
1: Não, mas ainda não, tá, mas eu tô pensando.
3: Tá, mas você tá num paradoxo, então.
1: Ainda não, mas eu estou pensando.
3: Mas se você tretar com uma pessoa que está tretando, por ela tretar, você vai criar o seu próprio paradoxo, Tamara
2: Confuso.
1: Eu não sei <risos> o <como> é que comentar. <risos> tá... <risos> eu tô... <risos> Ai.
3: Alguém quer fazer alguma consideração final?
1: O Felipe não ia, não ia fazer um, um memória aí pelo personagem que ninguém quer nomear. Ele falou
2: que ia fazer ah. um. É, eu, Tamara, eu, 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 é que na verdade eu quero fazer um comentário, mas aí se eu fizer esse comentário é capaz de eu estragar sua experiência, entendeu? E eu vou dar um spoiler que talvez eu não. Ah, dare. então eu quero spoiler, não. Não, então, eu sei, entendeu? Tipo, se, assim, eu não sei até que ponto você sabe da trama, entendeu? Então, eu eu não, eu sei que ele morreu. Não, então, só isso. Então, assim, isso daí já é o, já é o suficiente pra eu não falar, entendeu? Porque eu, tenho, eu teria um comentário pesadíssimo pra fazer aqui, mas eu não posso. Porque eu, mentira, o horário permite, mas eu não posso fazer, senão eu vou... Eu vou fazer você chegar, tipo, beleza. uma sensação X, entendeu?
1: Hum.
2: Então, não farei. Porque eu não sei até que ponto as pessoas que estão que, que do seu lado aí comentaram isso. Então... Vamos deixar desse jeito aí. Não,
1: pior que não comentaram nada mesmo. Eu só vi o um spoiler bem gritante no, no Twitter, eu acho.
2: E não, mas foi tá só sus, isso, mesmo. entendeu? Tá sus, sem, sem, sem comentários polêmicos ou sem dar spoiler sobre o One Piece. E eu desisti Bom. de ver. A gente até parou de ver One Piece pra assistir Castlevania, porque entrou num. Eu
1: ainda não assisti Castlevania.
2: Tá da hora. Porque assim, entrou entra, no final do arco tem um flashback lá do Luffy e desse outro personagem aí que tem 10 episódios, entendeu? Nossa! Aí o aí, aí aí meu irmão falou, tipo, vamos ver, Castelvane? Vamos! Aí a gente deu uma, uma pausazinha, porque, pô, a gente assistiu Marineford cento e, cento e bolinha de episódio em duas semanas.
1: Eu tô, tá bom, eu tô, eu tô nessa, nessa maratona doida aí, o tempo que eu posso eu tô assistindo isso. Meu Deus do gente... céu, eu me tornei. Tô...
3: Vamos encerrar a gravação pro Anthony não, senão o Anthony vai ficar louco na edição para picotar, beleza?
1: Ai, Bom, tá mas galera, ulti... tá aqui
3: mesmo. minha consideração. Só falar. So, só fazer uma consideração final, Felipe volta pro Twitter sentimos sua falta. Pode Exatamente. voltar com, pode voltar com um perfil fake, tipo,
2: não voltarei, galera, me perdoe, mas não volto não. uma não, pena, não. uma pena. O não Twitter poderia. sente sua falta. Eu também sinto, cara, eu digo isso com uma dor no coração muito grande, cara, mas se eu voltar, eu vou, vou, vou perder muito tempo em rede social, velho. Mas você não tá estudando? Tô, entendeu? Eu tô até eu entrar em alguma coisa. <risos> entendeu? Foi então... o que ela disse.
1: Eu não julgo, não.
2: <risos> o Antônio tá aqui, André, pra rir dessa piada. É, o Antônio não tá aqui Todo. Mas vamos lá então, que nós estamos enrolando muito aí Considerações é. sinestres, gente, 5 segundos, vá. Eu já fiz a minha, que era pra você voltar Ah, tá Ah, tá Certo, Tamara, 5 segundos Sei lá, velho Acabou, próximo Ah, eu sou Sim. eu, mentira Fala aí alguma coisa, Tamara
1: Eu tô tão desligada hoje, assim É tão... Tô... Não sei, gente De verdade Só, Só que a gente volte a gravar mais, porque... Sinto falta de gravar com vocês Hã?
3: Busquem conhecimento.
1: Exatamente, busquem conhecimento, parem de ficar compartilhando fake news no WhatsApp, pelo amor de Deus.
3: Caralho, gente. Que Pô, o né? ET Bilu era um viajante no tempo, cara, ele não era um ET. Mas não era mesmo. Porra, o ET Bilu só queria que a gente buscasse conhecimento pra gente não viver o que a gente tá vivendo hoje em dia, cara, nas fake news, era isso.
2: Olha, você acertou do conhecimento e acertou que o ET Bilu não era um ET, velho. É isso, era isso. A minha consideração final é nobres ouvintes: uma hora a gente volta. Vamos ver o que, que o futuro reserva para esse podcast. E que a gente pudesse viver cinco minutos de paz nesse país aí, porque tá foda. É isso. a gente se
1: vacine logo, né?
2: Isso também. É.
3: <risos> Vamos encerrar a gravação antes que a gente chore depois
2: desse gatilho que a Tamara trouxe. <risos> É isso aí, galera. Até mais. É nóis.
1: Até, até boa noite.